0: Wir sind zwischen Weihnachten und Neujahr und ein völlig neues Format in diesem Zeitraum ist der sogenannte Jahresrückblick. Sie kennen ihn aus anderen Sendern nicht und lernen ihn jetzt kennen bei mir zum ersten Mal extra für Sie. Der Jahresrückblick auf Dirk Forst, Sportreporter und den mache ich nicht allein, sondern ich mache ihn mit einem sehr, sehr geschätzten Kollegen und wenn ich das sage, dann meine ich das auch. Das ist mein Kollege Basti Kuhlmann von Club TV, arbeitet wie ich für den ersten FC Nürnberg. Aber nicht enttäuscht sein, liebe Fans, der erste FC Nürnberg wird in dieser Sendung keine große Rolle spielen. Eine spielt sie schon. Ich habe gleich eine Frage an dich dazu. Ähm, Ja, und um was geht's? Klar, wir werden die letzten Monate zusammenfassen, so etwa aus jedem Monat ein, zwei O-Töne für euch. Nochmal zum Revue passieren. Also Corona war schon ein Schwerpunkt, aber es gab auch andere ganz interessante Punkte. Und Bassi, der Club. Eine Frage muss ich dir doch stellen. Ähm, Ingolstadt, Relegation, Minute 137 und ein paar Sekunden. Lass uns in dein Herz gucken, was war da los kurz davor und kurz danach.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier zu so einem besonderen Format, wie du es ja schon beschrieben hast, dem Jahresrückblick, ähm, auch noch dem Ersten ähm, auf deinem Kanal. Ingolstadt war, ja, alles dabei, also ein absolutes Gefühlschaos. ähm, Ich hatte in dem Fall das Glück, dass dass ich mitfahren durfte ähm, zum Arbeiten, auf der Tribüne mit dabei war. Und ähm, weiß noch genau, wir saßen unmittelbar neben den Kollegen von Ingolstadt und dann spricht man natürlich vor dem Spiel schon so ein bisschen, tauscht sich so ein bisschen aus. Ähm, bis zur Halbzeit war alles noch völlig entspannt eigentlich, man geht ja mit einem 2-0-Polster ins Spiel. Ähm, erste Halbzeit passiert in Anführungsstrichen nicht viel. und man weiß, okay, es geht natürlich schnell, die bekannte Floskel im Fußball, es kann immer schnell gehen, aber insgeheim denkt man sich schon, okay, es ist, das, eigentlich darf hier nichts mehr passieren. Und fällt das 1-0 für Ingolstadt, da merkt man schon, so die Kolleginnen und Kollegen neben dran freuen sich natürlich, aber sind auch noch nicht so in der Euphorie, dass man sagt, ja gut, das, jetzt ist die Riesenhoffnung bei denen da, aber auch so ein bisschen, und man selber wird ein bisschen unruhiger, dann ist ja relativ schnell auch das 2-0 gefallen und macht man sich so seine Gedanken, okay, läuft das jetzt hier auf eine Verlängerung hinaus eventuell? Was, was wird das jetzt hier? Ich ähm, weiß auch noch, dass der äh, Kollege, ähm, mit dem ich da war, oder einer der Kollegen, ähm, der Timo, ähm, neben mir saß und auch schon unruhiger wurde. Ähm, dann kommt es 3-0 und die Kollegen von Ingolstadt nebendran rasten völlig aus, verständlicherweise, weil es ist natürlich, du glaubst vorher nicht mehr dran und fliegst dann plötzlich 3-0 vorne in einem bis zur Halbzeit der nicht aussichtslosen Spiel, aber halt doch ein ähm, Spiel, wo man sagt, da passiert eigentlich nichts mehr. Und dann führt man halt plötzlich 3-0 und, ähm, dann gehen, und dann passiert ja erstmal nichts mehr. Dann gehen die Minuten, es ist ja noch Zeit zu spielen und die Minuten verstreichen. Und man nähert sich der, der 90. Minute und denkt sich, boah, was, also, das, wenn das so weitergeht. Vom Gefühl her, muss ich sagen, hatte ich zwischendurch, also ich war nie so, dass ich gesagt habe, das, okay, das war jetzt, das ist der Abstieg. Aber auch, ich hatte auch nicht immer das Gefühl, ja, hier geht noch irgendwas. Man hat natürlich die Hoffnung, ja, vielleicht rutscht mal einer rein, es gibt einen Elfmeter oder irgendwie eine Szene. Und dann geht die Tafel hoch, steht äh, fünf Minuten drauf. Und dann denkt man, okay, jetzt muss es, aber jetzt ne? rennt natürlich an. Die langen Bälle fliegen vorne rein, ähm, aber immer ist ein Ingolstädter dazwischen. Und dann war es, glaube ich, die 93. Minute, als dann Timo und ich auch nicht mehr auf dem Sitzplatz äh, Sitzen konnten, sondern dann sind wir schon aufgestanden. Nebendran in Ingolstädter Farben wird natürlich gefiebert. Man merkt, wie die verkrampfen und ja, jetzt ist doch gleich vorbei und wir schaffen es gleich noch. Und ähm, ja, dann standen Timo und ich schon hinten äh, in der Reihe und guckten uns nur an und sagten, ja, das wird nichts mehr. 95. Minute, äh, eigentlich jetzt jeden Moment Abpfiff. Dann kommt der eine lange Ball nochmal vorne rein. ähm, Ja. Man, man fiebert mit, man sieht Kopfball äh, von Fabi Schleusener wieder raus, Patrick Erras bringt den Ball wieder rein. In der Mitte fällt einer über den anderen äh, und drei Meter weiter ist der Schleusener da und hält das lange Bein rein. Ich glaube, in, in meinem Leben habe ich selten so laut geschrien wie in dem Moment, war aber auch relativ schnell auch wieder in dem, in dem Modus, so von wegen, den nimmt er zurück. Also für mich sah es von der Tribüne aus direkt wie ein Foul. Am Ingolstädter, dass er spätestens als seiner Signal kam, ich kriege ein Signal aus Köln und und ich höre es mir an, habe ich gedacht, äh, das das nimmt er zurück und dann war es das. Dann gibt er dieses Tor und ja, das war dann der zweite Riesenjubelmoment, in dem Fall was Positives vielleicht vom Video Assistant Referee, dass man gleich zweimal sich so freuen durfte. Also Timo und ich lagen uns dann da in den Armen und Ja, wobei ich dann sagen muss, auch nach Schlusspfiff die Riesenerleichterung, als dann irgendwann, das ging ja dann noch ein paar Minütchen oder ein paar Sekunden weiter, mit nochmal einem langen Ball von den Ingolstädtern, wer weiß, was da passiert, wer unten auf der anderen Seite nochmal die Chance, sogar auf nochmal einen Treffer und dann alles klar machen, dann ist der Abpfiff, dann hast du eine Riesenerleichterung und gleichzeitig ähm, sitzen die Kollegen von Ingolstädt neben neben einem und sind völlig... äh, Schockiert ist vielleicht das falsche Wort, aber die eine fassungslos. Kollegin, fassungslos, fassungslos, die eine Kollegin war den Tränen nah.
0: Genauso bei uns wie bei den Fassungslosigkeit, nur bei den einen so und bei den anderen
1: so. Genau. Aber ich glaube, beide so ein bisschen ähnlich in diesem, ja nicht in der Schockstarre, aber halt so was sowas Schockähnliches, dass du denkst, was war das hier gerade? Und äh, ja, die Kollegen aus Ingolstadt haben mir super leid getan. Äh, da muss man dann vielleicht auch mal über die ein oder andere Corona-Regel hinweg gucken und äh, war natürlich Maskenpflicht auf der Tribüne, aber dass man dann doch mal irgendwie ein paar tröstende Worte äh, findet und den einen oder anderen auf einmal in den Arm nimmt, weil das ist natürlich ein Moment ähm, dem mit der Dramatik, das kann man ja gar nicht vorhersehen und klar für uns in dem Fall was Positives, dass es so ausgegangen ist, aber ein sehr emotionaler und sehr intensiver Tag, der wirklich am Ende, also auf der Rückfahrt, ich war völlig platt und f- Man denkt sich nur, was was machen die da? Was haben die da gemacht? Warum so dramatisch? Warum muss das so nach dem Hinspiel, äh, warum muss das so laufen? Aber hat in die Saison in dem Sinne dann tatsächlich reingepasst.
0: Ein Kollege von uns, Oliver Fritsch, hat darüber ein Buch geschrieben. Es gibt ganz viele Worte, Sätze für diesen Moment, für diese letzten ein, zwei Minuten. Er hat das als Nahtoderfahrung in in seinen Buchtitel reingenommen. Man kann auch andere Begriffe dafür finden. Also die Fußballsprache ist da reich für solche Sachen und die allgemeine Sprache auch auf jeden Fall ist es ist ein unfassbarer Moment, äh, eben wie wir gesagt haben, für die einen so, für die anderen so. Ich habe 127. Minute gesagt um einfach nicht, weil das Verlängerung war. Es war die normale Nachspielzeit, nur um zu beschreiben, dass das Nachspielzeit, Nachspielzeit, Nachspielzeit war. Äh, und, und da ja auch Ingolstadt so ein bisschen der Meinung war, das war halt drüber. Einfach ähm, vielleicht zu Recht, das ist nicht das Thema jetzt. Und, und äh, da ist, spielt natürlich auch die Enttäuschung mit, umgekehrt haben wir gesagt, na klar, äh, Gott sei Dank haben wir den noch erwischt. Also ähm, diese Geschichten schreibt der Sport und ich war an dem Tag äh, exkolpiert meine Eltern hatten goldene Hochzeit, äh, aber ich habe zumindest einen Teil der Hochzeitsgesellschaft dann doch in diese Nachspielzeit reingezogen. Ähm, ja, und ich kann Ähnliches natürlich äh, von uns sagen, in, in ganz anderem Kontext, ja, aber ein unfassbarer Moment. Du kennst andere emotionale Momente vielleicht auch aus deinem normalen Leben, als äh, wer dich kennt, weiß, dass äh, du bist sozusagen halb Niederländer. Da gibt es ja auch ganz besondere äh, emotionale Momente. Du hast das Beste aus beiden Welten erwischt, oder?
2: Ja, also
1: ganz offiziell bin ich ja, habe ich zumindest keinen, nicht dass ich wüsste, in äh, nahe Verwandtschaft äh, holländisches Blut in mir, im, im Sinne von der von Verwandtschaft ähm, oder von, von eigenen Blut, weil meine Mutter ist äh, in der Schweiz geboren, aber in Holland aufgewachsen, also so gesehen äh, Deutsch-Schweizer mit holländischem Migrationshintergrund, weil wir zu Hause zweisprachig aufgewachsen sind, ähm, ja, ob jetzt das Beste von beiden ist, klar, man nimmt auch von, von allem vielleicht was mit, ein ähm, bisschen die Schweizer Mentalität vielleicht auch noch, ähm, das durchaus Entspannte auch mal ab und an, ähm, ja, alles, alles dabei.
0: Also, du dich mir vorgestellt hast, hast du gesagt, dein Name spricht sich so aus wie der des aktuellen FC Barcelona-Trainers, also eigentlich auch ganz leicht und du hast jetzt die Möglichkeit, in diese Kamera unsere Zuschauerinnen in deiner zweiten Sprache zu begrüßen.
1: Ja, du hast, hast mich ja darum gebeten, genau, dass ich nochmal auf, auf holländisch äh, begrüße. Also dann auch von een hartelijk willkommen, dann alle, die uns kijken, äh, zu auf Leichtere hier bei Dirk Feustel, Sportreporter. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Pläsier für und äh, findet ein feinen Videopodcast dort auch. Gehalten
0: für meinen noch neu entstehenden Fanclub in Amsterdam. Danke dir auf jeden Fall. Ähm, wie stehst du so zu Schmäh? Äh, äh, quasi Deutsch-Holländisch. Es gibt ja dieses, dieses Autobahnschild, wo irgendwie WM Deutschland und Abfahrt Holland. Äh, wie stehst du zu solchen Sachen?
1: Naja, ist ja, ist ist ja eine gesunde Rivalität. Ich sag immer, ich habe den ich habe den Vorteil dann bei Welt- oder Europameisterschaften im besten Fall drei Nationen zu haben, mit denen ich mitfiebern kann, weil man freut sich auch für für die Schweizer oder so klar als kleines Land vor allem. Und wenn Deutschland gegen Holland spielt, ist natürlich immer eine schöne Rivalität. Und meistens freue ich mich da, also ich freue mich für beide. Am Ende ist es, wenn es ein gutes Spiel wird, ist es so platt, es klingt, aber ist es ist das, das Beste. Vielleicht freut man sich einen Ticken mehr für die, für die Holländer, weil einfach das Kontroverse da ist. Weil natürlich hier im, im Umfeld mehr, mehr Deutschland-Fans in dem Sinne dann sind. Und dann freut man sich, wenn man ein bisschen anti äh, sein kann, gegen, die, gegen, die, äh, gegen den Mainstream schwimmt. Und dann, aber ich habe mich 2014 beim, beim äh, WM-Finale auch. So, also, das ist jetzt nicht. Da freut man sich natürlich mit. Und. Ähm, das gleiche bei jeglichen Duellen. 2010, weiß ich noch, so wie mit meinem, meiner Schwester und meinem Bruder, sind wir nach Holland rübergefahren fürs WM-Finale zum Public Viewing. Ähm, auch mal einfach, ich weiß gar nicht, es war glaube ich ein Sonntagabend, am nächsten Tag war theoretisch auch wieder Schule, aber wir sind dann nochmal schnell rüber, es war nicht so weit von der Heimat ähm, und haben uns da das Finale angeguckt. Also.
0: Ich bin zu Schulzeiten unter der Woche von Nordbayern nach Mailand gefahren, habe mir da Dortmund angeguckt gegen Inter. Und dann blau gemacht natürlich und dann wieder zurück. Zwei Tage später, und nochmal ein bisschen Mailand, es geht alles. <lacht> also liebe Lehrer, wenn ihr es im Nachhinein seht, äh, haben wir alles überlebt. Aber in Be- Bezug auf Holland, ist eins ist gewährleistet. Eine von beiden Mannschaften, im zwei beide, sogar bei der 14er WM, kommen sehr weit. Deutschland Weltmeister, Niederlande im Halbfinale. Also eine Mannschaft schafft es immer irgendwo hin, ins Halbfinale, Finale. Insofern, wie gesagt, du hast das Beste aus beiden Welten.
1: So gesehen kann man, kann man das so sagen. Zwar 18 war es dann ein bisschen
0: anders, aber äh, da waren dann beide halt <lacht> weniger erfolgreich. Sagen wir es mal so. Kann auch mal sein. Das war jetzt ein bisschen zum Warmmachen. Äh, jetzt kommt tatsächlich der Rückblick auf die letzten Monate. Das Jahr 2020, na klar, es äh, stand unter dem äh, Zeichen des Klassenerhalts des 1. in Nürnberg. Aber es äh, stand natürlich vor allem unter dem Zeichen von Corona. Ganz klar, auch der Sport logischerweise, äh, da haben sich ganz kuriose Sachen ergeben und ergeben sich immer noch. Eine zum Beispiel ist die Meisterfeier der Handballer des HC 2000 Coburg. Die wurden quasi, die Saison wurde gestoppt in der zweiten Handball-Bundesliga, wie so viele Saisons und dann wurden die zum Meister erklärt und haben sich natürlich gefreut wie die Schnitzel und mussten dann aber halt ihre Meisterfeier nicht wie beim letzten Aufstieg in die HBL mit mehreren tausend Leuten auf dem Marktplatz in Coburg machen, sondern wir dürfen raten, ihr dürft raten, per Zoom am Rechner. Und wieder so war, das erzählt der jetzige Geschäftsführer und damalige Trainer, des HSBC 2000 Coburg, Jan Goch, da hören wir mal rein.
3: Wir haben ja sogar zwei Feiern gemacht. Die eine dann direkt Dienstagabend mit der Mannschaft, auch so als virtuelle Aufstiegsfeier, wo jeder zu Hause mit einem Bierchen oder einer Fanta oder was weiß ich, was gesessen hat. Und ja, das war schon ein bisschen strange, muss man sagen. Am Anfang schön, dass alle so zusammen waren, aber dann hat man auch gemerkt, okay, so richtig, der Funken der Begeisterung springt jetzt halt doch nicht über. Und dann haben wir aber auch versucht, für unsere Fans nochmal was zu machen und das so ein bisschen greifbar zu machen und da haben wir dann an einem äh, Samstag drauf ähm, in Facebook Live dann äh, jeden Spieler nach und nach interviewt, wo er wirklich nur mit einem Thomas Apfel als, als Moderator dann in einem Raum saß und das zeitlich alles so gekoppelt war, dass da keine großen Berührungspunkte waren, eben wie die Situation das äh, momentan erfordert. Und so wollten wir es zumindest auch so ein bisschen greifbar für die Fans machen. Und was auch äh, sehr witzig war, unsere äh, Office-Besatzung äh, <lacht> hat ein Video von der Aufstiegsfeier äh, von vor vier Jahren, wo eben der Marktplatz zu so voll war, rausgesucht. Und Thomas Apfel hat das neu vertont und hat das so ein bisschen auf die heutigen Verhältnisse runtergebrochen. Ja, so macht äh, Not erfinderisch. Und äh, trotzdem, und da hast du vollkommen recht, es fehlt sowas. Diese tollen Emotionen, die dazugehören, äh, die sind dies ja einfach nicht da. Und das ist natürlich schade, wenn man so einen großen Erfolg feiert.
0: Ja, ein bisschen komisches Gefühl kam bei all der Freude schon auf. Äh, strange, spooky, wie auch immer man das nennt. Bassi, was was ging da in dir so vor, immer wieder, auch im Jahresverlauf? Es gibt ganz viele Regeln, an die auch du dich halten musst als Club-TV-Reporter, an die sich die Mannschaft halten muss, Sport und Corona. Was fällt dir als erstes dazu ein?
1: Ja, als erstes natürlich das, was was für alle super schade ist, sind die Geisterspiele natürlich. Das betrifft ja auch ähm, nicht nur den Fußball, das sind ja jegliche Sportarten. Klar, die Unterbrechung ähm, im Frühjahr. Wo es dann in der Bundesliga ja relativ zügig weiterging, dann und in der zweiten Liga, aber in anderen Sportarten halt eben nicht. Das ist ist schon eine Sache und man hat es halt, es ist das allbestimmte Thema. Also es gibt ja immer, man man kennt es vielleicht aus Nachrichten, dass dann irgendwas Größeres passiert. Das ist dann vielleicht mal eine Woche Thema und dann verflacht das. Dann verläuft sich das irgendwie im Sande und ist nicht mehr so akut. Das hast du bei der Corona-Pandemie tatsächlich gar nicht gehabt. Also man hat irgendwann gedacht, Jetzt ist der Sommer, die Zahlen gehen runter, ähm, aber es gab eigentlich jeden Tag trotzdem immer ein Update, wie sind die Fallzahlen, wie viele sind äh, genesen, wie viele Verstorbene gab es. Also das hat sich wirklich jetzt über dann ein knappes Dreivierteljahr eigentlich so gezogen und das begleitet dann einen auch schon. Also das ist wirklich, dass man immer, egal wo man ist, das ist halt ein Hauptthema. Also sei es jetzt, man spricht mit Freunden oder sonst was, ähm, Allein schon durch die Einschränkungen, die es dann damit äh, damit einhergehen, ist es aber trotzdem in jeder Form immer ein Thema. Der ein oder andere gibt es auch, den man, den man dann kennt, der, der involviert war oder betroffen war davon oder jemanden kennt, der davon betroffen war. Also es ist tatsächlich ja, also ein sehr intensives Thema oder ein Thema, was einen sehr intensiv verfolgt.
0: Und es ist noch lange nicht zu Ende. Wir sind gerade wieder in so einer Phase, wo ein, wo ein harter Einschnitt da ist, wo ein Lockdown da ist, wo die Regeln verschärft werden. Und wir hoffen natürlich alle darauf, dass der Impfstoff seine Wirkung entfaltet und dass er dann auch bald für die breite Masse zur Verfügung steht. Und der Club hatte ja einen ähnlichen Moment wie der HSC Coburg, auch einen Moment der Freude dann mit dem Klassenerhalt. Und auch da konnte letztendlich das alles gar nicht raus, weil die Fans sich nicht treffen konnten, weil die Mannschaft nicht irgendwie dann sich doch am Ende mit den Fans versöhnen konnte. Also ein ganz ähnlicher Moment, anders gelagert, aber letztendlich konnte sich die Emotion nicht entfalten und ja, und das ist halt quasi in unserem Zusammenhang der Sport, da sind halt ganz viele Sachen dann gebremst einfach.
1: Ja, absolut. Also das ist ja, also es gab, als die Mannschaft dann zurückkam aus Ingolstadt, gab es den einen oder anderen, der dann schon ähm, die Mannschaft nochmal empfangen hat. Auch da gab es dann unterschiedliche Reaktionen, positive wie negative. Natürlich ist auch nach so einer Saison dann Frust dabei, ähm, bei dem einen oder anderen, ähm, trotz des dann positiven Ausgangs. Und das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn du nach Ingolstadt fährst, in dem Fall im Rückspiel, und da sind dann drei, vier, fünf, sechs, wie viele tausend Zuschauer dabei, feuern dich an oder fiebern mit, leiden mit dir mit in dem Fall und können am Ende den Klassenerhalt feiern oder auch ihren Frust rauslassen, aber direkt rauslassen. Das ist natürlich was ganz anderes und das ist ja in in allen Sportarten dann halt tatsächlich der Fall gewesen, egal ob es jetzt auf, in dem Fall waren es bei vielen ja nur Aufstiege, Abstiege wurden ja bei ich glaube, im Grunde allen Verbänden quasi abgesagt, dass man gesagt hat, wir lassen jetzt keinen absteigen, aber äh, zumindest die Aufsteiger, äh, aber die können natürlich alle nicht feiern und das ist was, das, ich weiß auch nicht, ob man das da nachholen kann, wenn man dann irgendwann die Möglichkeit hat, es ist schwer, weil man nicht in die Emotionen dann wieder reinkommt und weil es ja doch ein positiver Moment ist und wenn du halt, es fehlt ja auch so ein bisschen was auf dem Platz, auf dem, auf dem Parkett, wo auch immer, auf dem Eis, wenn man, wenn man dieses ähm, Gefühl hat, fünf Sekunden gleiches Abpfiff, und ja, ich bin aufgestiegen und feiere das auf, auf dem Feld. Und vielleicht sitze ich dann jetzt in dem Fall dann, dann äh, zu Hause und dann kriege ich ein SMS. Ah, ja, Übrigens, wir sind aufgestiegen. Es fehlt was,
0: absolut. Es ist richtig. Ähm, das ganze Thema wird uns noch ein bisschen verfolgen, glaube ich. Äh, ja, in ganz vielen Bereichen, nicht nur im Sport, ähm Wir wechseln das Thema, wir bleiben schon mal kurz beim Fußball, da gab es nämlich jetzt vor kurzem ein passendes Beispiel zum, äh, zum nächsten Sportart, Eishockey. Ich hatte einen Gast im Sommer, Marcel Juhas, der war früher Profi bei den Bayreuth Tigers zum Beispiel, ist jetzt Jugendtrainer in Landsberg am Lech und der konnte ganz lange nicht spielen, weil er sich in einem seiner letzten Spiele als aktiver Spieler eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hat und eine Zeit lang auch falsch behandelt wurde und deswegen sich seine Rückkehr in den Sport immer weiter hinauszog. Und mir fällt dazu ein, Basti, da reden wir dann gleich nochmal drüber, der Vorfall mit ja Schalke 04, der Kollege Uth, der vor ein paar Tagen da zusammengerasselt ist und, und wie ein nasser Sack umgefallen ist, wo man wirklich Angst haben musste, der steht vielleicht nie mehr auf. Ähm, insofern hören wir uns mal an, was äh, der Eishockeyspieler Marcel Juhas zu dem Thema Kopfverletzungen im, im Sport sagt und im Eishockey.
4: Das Gehirn braucht manchmal ein bisschen länger mhm. und nach der letzten Gehirnerschütterung war es nicht so einfach für mich. Es war mhm. schon nach dem zweiten Saisonspiel, Saison 2018-19. Ähm, ich habe eine Woche länger gespielt, das, das war dumm. Mhm. Ich ähm, Könnte nicht so viel Zeit frei nehmen, wie ich, äh, wie, wie gut gewesen wäre, mhm. wegen meiner Arbeit im Nachwuchsbereich. Und ähm, es hat ewig lang gebraucht, bis es ausgeheilt war. Ähm, jetzt fühle ich mich gut, mhm. aber die Saison war komplett futsch. Und ich, ich sehe es weiterhin äh, kritisch, weil einfach aus meinen Erfahrungen, ähm, es wird nicht richtig behandelt. Mhm. Ähm, Ich ich hatte das Glück, durch meine Connections im Eishockey, dass ich äh, mit einem von den ähm, weltweit bekanntesten Spezialisten in Kanada Kontakt aufnehmen durfte. Ich bin sogar letztes Jahr, obwohl es mir letztes Jahr nach der Saison schon relativ gut ging, bin ich rüber in die Nähe von Toronto geflogen, habe mich da untersuchen lassen, behandeln lassen, ähm, weil ich habe einfach gemerkt, dass äh, viele Familien, auch, auch viele Ärzte, Therapeuten. Das ist ein relativ neues Thema im mhm. Vergleich zum, zum Beispiel, sage ich mal, ein Kreuzbandriss oder mhm. so. Ein relativ neues Thema. Und damit wird nicht unbedingt richtig umgegangen. Es ist auch ein Thema, die man nicht sehen kann. Mhm. Man, man sieht den gehirneschüttungen nicht. Dann wird oft gesagt, man sieht nicht auf dem MRT, dir geht's gut. Aber dem Patienten geht's nicht gut. Und... Ähm, da war ich auch selber sehr frustriert, habe mich damit beschäftigt, jetzt auch: wir haben jetzt in Landsberg ein Gehirnschütterungsprotokoll Gehirnerschütterungs- entwickelt, weil wir hoffen nicht, dass es passiert, aber leider jedes Jahr passieren schon ein paar und wir wollen, dass die Kinder sich richtig davon erholen, weil das Schlimmste ist es nach einer Gehirnschütterung, wenn man zu früh zurückkommt und den zweiten bekommt. Das ist das Problem, dass man eine Gehirnschütterung oder zwei bekommt während seiner Laufbahn. Es ist ja natürlich nicht gut, aber... Ähm, ich glaube, darüber Sorgen muss man sich nicht unbedingt äh, machen. Aber äh, wenn man das nicht richtig behandelt und einen zweiten noch dazu bekommt oder, oder zu früh zurückbekommt und die, die Heilungsprozess verlangsamt, dann wird es zum Problem.
0: Ja, das ist die äh, Meinung von Marcel Juhas. Das sagt Marcel Juhas zum Thema Kopfverletzungen, Eishockey. Ähm, ich habe vor diesem kurzen Ausschnitt den, den Mark Uth genannt, das war ein krasser Clash, den er da hatte. Es gibt ja immer mal wieder so Stimmen, die sagen, wäre mal ja an der Zeit, vielleicht auch im Fußball darüber nachzudenken, Kopfschoner zu tragen. Peter Tschech hat das gemacht, andere auch in der Bundesliga. Ganz persönliche Frage an dich, wie denkst du darüber? Kannst du dir Fußball? jetzt nicht du als Freizeitkicker, sondern kannst du dir auch als Berichterstatter vorstellen, dass Fußball irgendwann mal mit solchen, vielleicht auch im Regelwerk festgeschrieben steht, mit solchen Kopfschonern, Helmen? Sind ja aus, aus anderen Materialien, aber wir kennen das Bild.
1: Gute Frage. Also das ist, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, es gibt da Pro und Contra. Es wird Spieler geben, die dann sagen, es, man verliert quasi, ja, das Gefühl ist jetzt schwierig, aber halt bei Kopfbällen oder wenn man, wenn man irgendwie hochsteigt, irgendwie das Gefühl dafür, wie, wie man etwas, wenn man Kopfball platziert oder sonst was oder wenn man ihn nicht richtig trifft. Und dann wird es genauso genug Leute geben, die sagen, absolut. Wobei im Fußball ist es ja zum Glück noch die Ausnahme. Also da ist ja klar, sind Kopftreffer da auch dabei, wenn ich jetzt im Luftkampf hochgehe und dann irgendwie den Ellenbogen mitnehme und da absichtlich, unabsichtlich, wie auch immer, den Gegenspieler treffe oder halt mit den Köpfen in zwei Spieler zusammen knallen. Es ist ja zum Glück jetzt nicht, dass es sich solche Vorfälle wie bei Marc Uth, der ja zum Glück auch relativ schnell wieder Entwarnung geben konnte, obwohl es relativ dramatisch auf dem Platz aussah, ist es ja nicht Alltag. Und das ist... Deshalb, glaube ich, ist es in absehbarer Zeit zumindest jetzt noch kein akutes Thema. Es wird, glaube ich, immer wieder so individuelle Fälle geben. Klaus Ciasula ist so einer beim HSV, der ähm, einen Kopfschuss trägt. Peter Tschech macht es, ähm, wobei der hat er irgendwann auch mal gesagt, der macht es dann irgendwann nur noch einfach aus Gewohnheit und als, aus Schutz vorher. Ähm, aber damals, klar, mit, der, mit, dem, mit dem Schädelbasisbruch, den er hatte, ähm, eine heftige Verletzung. Ich glaube, da sind andere Sportarten, so Eishockey und etwas, wo, wo viel mehr Körperkontakt zugelassen wird, der robuster ist. Du knallst gegen die Bande und da wird ja nicht gefiffen in der Regel, wenn es jetzt nicht unsportlich ist, sondern dann, dann hast du da, glaube ich, da ist dann ein, ein Kopfschutz sinnvoll. Am Basketball zum Beispiel hast du ja wenig Körperkontakt, direkten Körperkontakt, was nicht dann als faul gewertet wird. Da geht es ja mehr dann auf ob die Finger oder sonst was, dass du da vielleicht irgendwie genauso im Handball, wobei das auch nochmal ein bisschen anders ist, da ist natürlich auch die Gefahr, aber da ist dann andere Dynamik drin und deshalb... Ich glaube, im Fußball wird es tatsächlich noch dauern. Da müssten sich, was wir natürlich nicht hoffen, aber müssten sich, glaube ich, solche Vorfälle wie mit Marc Uth häufen, dass man dann sagt, ähm, ja, wir müssen da zwangsläufig was ändern.
0: Aber das Regelwerk gibt auf jeden Fall her, dass individuelle Entscheidungen getroffen werden. Eben die von dir genannten Spieler tun das äh, und vielleicht ist das auch zumindest im Moment die richtige Lösung, zu sagen, wer das möchte, kann das tragen, wenn er sich dadurch nicht behindert für, fühlt äh, und, und all die anderen, äh, ja, früher war das bei den Skibeinschonern so zum Beispiel, ne? da gab ich weiß nicht, ob du noch Matthias Herget kennst, der Mann mit den heruntergezogenen Stutzen von bayer Irdingen. Ein typischer Spieler, der nie Schienbeinschoner anhat und irgendwann waren sie Regel. Schauen wir einfach mal, was in dem Zusammenhang kommt. Auf jeden Fall, du hast es angesprochen, hat auch Marcel Juhas gesagt, es gibt Unterschiede. Auch zum Beispiel beim Eishockey gibt es unterschiedliche Kopf. Bedeckungen der Helme, <lacht> ja. äh, welche mit Vollschutz, welche nur mit dem Plexiglas. Äh, teilweise war, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr erlaubt, äh, auch nur der Helm erlaubt ohne Schutz, das geht jetzt aber, glaube ich, also ohne ohne Plexiglas, das geht jetzt nicht mehr. Er jedenfalls bestätigt, dass es Unterschiede gibt in der Beweglichkeit und in der Übersicht. Also das ist definitiv schon Thema, das ist jetzt nicht irgendeine Ausrede, dann, die einer braucht, sondern das, äh, das muss man schon berücksichtigen letztendlich. Wie das dann halt den Sport trotzdem auch ermöglicht und klar beim Eishockey ist da, sehe ich auch so die die höchste Gefahr. Ganz anderes Thema, übrigens auch ein Grund, warum ich dich hier eingeladen habe, du bist sozusagen interessestechnisch polyvalent, wie die Trainer sagen, du interessierst dich für ganz viele andere Sportarten und du hast auch eine Schwester. Die auch im Sportbereich nicht als äh, Reporterin, Journalistin tätig ist, sondern im Physiotherapiebereich. Sie war ein Basketball-Physiotherapeutin bei Rasta Fechter unter anderem, wenn ich richtig recherchiert habe, ja, <lacht> tagelang. Und aus diesem Sport, aus äh, Basketball, habe ich äh, auch ja, im, im äh, Sommer einen Gast gehabt, den Christian Höre. Der ist Hallensprecher. Beim Bayreuth der Erstligisten, bei Medi Bayreuth. Man kennt eigentlich die ganze Liga. Er, schon, er hat schon eine besondere Art, das Ganze zu machen. Und ja, er, er sagt mal, er schildert mal, wie das so ist als Hallensprecher.
5: fieberst mit deiner Mannschaft mit. Das oberste äh, Gebot ist sicherlich, äh, die gegnerische Mannschaft nicht äh, zu beleidigen, da jetzt wirklich auch äh, fair zu bleiben. Jetzt äh, neige ich ja doch hin und wieder mal dazu. Ne? Stego hat es ja sehr galant äh, umgangen oder ist es umgangen, dass ich dann immer mal ein bisschen lauter werde. Ähm, ja, also du steckst dann schon da drin, aber man versucht ja auch bei aller, ja, bei aller Hitzigkeit dann irgendwie auch kühlen Kopf einigermaßen zu bewahren und es schon professionell irgendwie als Hallensprecher zu begleiten. Das kommt bei mir vielleicht manchmal nicht so rüber, mhm. aber ähm, wie gehe ich damit um? Also ich, ich, wirklich, ich bin dann einfach Fan, und, und hoffe einfach, dass die eigene Mannschaft gewinnt und versucht alles richtig zu machen und irgendwie jeden erlaubten Impuls auszunutzen, die eigene Mannschaft zu unterstützen und auch das Publikum ein bisschen hoch zu putzen. Wobei ich wirklich sagen muss, ich bin ja, glaube ich, Deutschlands. Zweitbeliebtester Hallensprecher. Nach <lacht> <Stehung>. <lacht> äh, also, was ich schon auf die Fresse bekommen habe bei diesem schönen Dank, ich lese das ja eigentlich so gar nicht mehr. Ähm, ich, in Bayreuth ist die Besonderheit, dass die, die Lautsprecher direkt über den Kommentatoren sind. Ja. Ich kann äh, wirklich keinem übel nehmen, äh, der mich hasst, äh, weil das immer so rein äh, blärt. Ja? Mhm. Ich glaube, in der Halle ist es wiederum was anderes, mhm. äh, weil du ja diesen ganzen Lärmpegel selber äh, mitbekommst. Äh, ich war selber mal überrascht. Ich habe dann im Nachhinein mal so eine Live-Übertragung gesehen, wie laut ich da reinschreibe. Und habe ich mich selber genervt. Ja? Mhm. Es ist dann in der Halle schon wieder was anderes, wenn du in der Halle bist und diese ganze Lautstärke gerade bei ist so eine kleine kompakte Halle. Mhm. Ähm, wenn du äh, da getragen wirst von dieser ganzen, ja, von dem ganzen Thrill und von dieser ganzen Lautstärke. Ähm, wenn man es dann am Fernsehen so sieht, dann hörst du halt meistens nicht so laut die Zuschauer und einen äh, Bekloppten, der die ganze Zeit da, da rum schreit, Wobei ich glaube, ich wer, wer wirklich in der Halle ist, und das kriege ich auch immer mit von, von gegnerischen Fans, äh, die kommen dann schon auch immer her und sagen, dann das ist so schlimm, bist du ja gar nicht. Äh, ich glaube, dahinter steckt schon, glaube ich, auch auch bei mir, ja, auch beim Schrei halt äh, schon eine ordentliche Portion Professionalität. Äh, Stego, mhm. Dirk, du hast ja auch schon. Definitiv. Gemacht. Ja, ja. Du, musst ja, du musst ja auch diese ganzen Werbedürks sagen, du musst ja alles irgendwie fast auf die Sekunde genau dann irgendwie so reinbekommen. Du bist nach so einem Spiel schon ganz schön äh, brainfucked. Ja? Mhm. Stimmt. Und ähm, ja, dann, ich glaube, gerade in dieser in dieser Crunch-Time, um auf deine Frage zurückzukommen. Da lasse ich mich dann manchmal schon auffallen ja, und, mhm. und versuche dann, bin also so noch mehr drin als vorher. Ähm, aber also, du musst schon auch, auch wenn man mir das nicht zutraut, aber ich meine auch, mhm. äh, auch in solchen heißen Phasen dann äh, kühlen Kopf äh, zu bewahren, äh, auch wenn dann irgendwie vielleicht mal so äh, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen dabei sind oder wenn die Halle so richtig hochkocht. Ähm, und ganz wichtig, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, eben der Stego, Danach, also egal wie das Spiel ausgegangen ist, wenn der Gegner gewinnt, muss er dann eben auch äh, gratulieren und, und Fairness steht dann im, im Mittelpunkt.
0: Medi Bayreuth, Christian, höre, das gehört irgendwie zusammen wie Pech und Schwefel, <lacht> weiß ich auch nicht. Also der Nein, macht das, das seit, seit, seit die in die BBL aufgestiegen sind vor zehn Jahren und noch länger. Ähm, der der ist dann Klassiker auch über Bayreuth hinaus. Ähm, was macht für dich Basti, den Heinsport aus, dazu gehört auch Handballen, ich glaube, das interessiert dich auch. Was ist da anders an Fußball? Das eine draußen, das eine drin, schon klar, aber was sind da für dich die größten Unterschiede? Man sagt so gemeinhin jemand, der vielleicht nicht Experte in einer Sportart ist, der, der alles so ein bisschen objektiv betrachtet, der sagt, da Basketball und Handball, da passiert viel mehr, da ist die Schlagzahl schneller. Was würdest du als die größten Unterschiede charakterisieren, außer draußen und drin?
1: Also das ist absolut, das das Tempo ist ein anderes, klar, dass es bedingt, dass das Feld kleiner ist, es sind weniger Spieler auf dem Platz, wo man dann einfach ein schnelleres Spiel hat oder eine andere Form, Fußball ist doch viel, viel auch über Taktik, dass man sich den Gegner zurechtlegt, wie es so schön heißt, wenn der eine tief steht und der andere, es gibt natürlich auch da, Super schnelle Spiele, offene Schlagabtausche, Tausche mhm. ähm, im, im Fußball. Schlagabtausch, ja. naja. Ähm, und Schlagabtausch, genau, so kann man es auch nennen. Ähm, und im, im Hallensport ist es doch doch viel dynamischer. Und es ist halt, gerade hier in Nürnberg kennt man es vom Stadion her, da ist es sehr weitläufig, die Zuschauer sind gezwungenermaßen durch die, durch die Laufbahn weiter weg. Im, Im Hallensport ist es sehr eng. Du hast dann Rasterfechter war ich drei, vier Mal bei Spielen Als sie in der Bundesliga waren, das erste Mal aufgestiegen sind, vor vor drei Jahren müsste das gewesen sein. ähm, Und du hattest bei jedem Spiel ein ausverkauftes Haus. Auch wenn es nur 3.100 Zuschauer waren, es war immer ausverkauftes Haus und es war eine super Stimmung. Egal wie die gespielt haben, ob die mit 20 Punkten verloren haben oder mehr. ähm, Oder die haben, glaube ich, in der Saison zwei Spiele gewonnen. äh, Und eins davon, äh, zwei sogar auswärts und ein drittes hatten sie. Das wurde aber, glaube ich, weil ähm, das war gegen müsste die Atlanta Dragons gewesen sein, die dann zurückgezogen haben und daraufhin wurde der Heimsieg auch noch aberkannt. Das heißt, so gesehen zu Hause gar kein Sieg und trotzdem war immer eine super Stimmung. Die haben die Mannschaft bis zum Schluss, wirklich bis in die letzten Sekunden nach vorne gepeitscht und haben eine Stimmung gemacht und das hast du beim Fußball natürlich auch. Aber da ist es, ist es halt nochmal enger. Du bist, wenn du einen Schritt so weit gehst, bist du in den Zuschauerrängen. Das hat man vielleicht in England nochmal in den engen Stadien im Fußball. Aber hier in Deutschland ist es dann doch eher nochmal... Auch ohne Laufbahn einen Ticken weitläufiger und halt das Tempo. Das Tempo ist halt, im Handball geht halt kein Spiel 1-0 aus oder 0-0, sondern da fallen halt Tore oder beim Basketball Körbe und darum macht es dann, es ist halt, es passiert mehr, was aber nicht unbedingt besser oder schlechter sein muss und vielleicht zum Fußball. Es ist anders. Es ist, anders. Es ist schlichtweg weg anders und ja, es ist Faszination einfach. Bei beiden, in dem Fall bei mir, oder also bei so weit halt auch Indoor- als Autosportarten da.
0: Jetzt könnte man ja sagen, Stadionsprecher im Fußball zum Beispiel haben es total leicht. Die sagen, die Aufstellungen durch der beiden Teams, dann ja, dann machen sie mal so Auf geht's Club oder sowas, wessen Verein auch immer dabei ist. Und ähm, dann gibt es halt Auswechslungen und Tore. Das ist ja jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten Vielleicht äh, ein ganz einfacher Job, jedenfalls nicht so viel Redeanteil wie im Handball und Basketball, wo du im Endeffekt alle 30 Sekunden irgendwas durchsagst. Und wenn da einer ist, der wie Christian höret, das Ganze macht, dann äh, sitzt du nicht mehr. Da wirst du die ganze Zeit angepeitscht. Was ist dir lieber, wenn du ständig Feuer kriegst und mitmachen musst? Oder wenn du sagst, hey, ich will hier in Ruhe auch mein Bier äh, trinken. Und halt klar, wenn Torfeld jubeln. Was präferierst du?
1: Ja, ich glaube, das ist, das, ist, das ist schwierig zu vergleichen. Allein schon durch die Kapazitäten. Ich glaube, man muss dann eher den Vergleich ziehen zu den dauerhaft unterstützenden Fans, also im Fußball die Ultras, die Ultraszene, und den Fans bei, bei Hallensportarten wie Handball oder Basketball. Dadurch, dass dann, also gerade in Fechter kenne ich zum Beispiel, da sind es dann 3.100 Fans, die wirklich Stimmung machen durchgehend, ähm, von der ersten bis zur zur letzten Minute, ähm, spätestens da ab fünf Minuten vorm vorm Ende, stehen alle ähm, durchgehend und supporten. Und dann hast du aber nicht diesen großen, harten Kern. Also du hast auch da einen harten Kern, der zu jedem Spiel mitfährt, der regelmäßig äh, für Stimmung sorgt. Aber halt in der Regel ist es im Fußball doch ein Ticken, Ticken größer. Und da ist es dann, da reißt du dann natürlich auch das Stadion mit, da ist aber eher dann, dass die Mannschaft den Impuls häufig setzen muss. Also du hast die eine Szene, in Nürnberg jetzt der Fall die Nordkurve, die wirklich durchgehend Feuer gibt, aber der Rest ist dann temporär dabei quasi. Und wenn das Spiel natürlich, auch da gibt es Ausnahmen, aber wenn das Spiel natürlich entsprechend unterhaltsam oder, oder rasant ist, dann pushen die natürlich auch, dann sind die auch durchgehend. Aber Basketball oder im Handball hast du das Gefühl eigentlich, eigentlich 90 Minuten im äh, Fußball übertragenen Sinne, also die ganze Spielzeit über, ähm, dass da, dass da Anforderungen kommt. Und so gesehen, glaube ich, musst du dann den, den Hallensprecher, kann man vielleicht so ein bisschen äh, mit, dem, mit dem Kapo, mit dem Vorsänger der Ultras vergleichen, der halt ja auch 90 Minuten ähm, immer das feine Gefühl entwickelt, wann muss ich jetzt mal dafür sorgen, dass die Kurve was singt, in welcher Lautstärke, ist es vielleicht mal was Aufbauendes, ist es was, was ja, vielleicht auch mal pfeifen zum richtigen Zeitpunkt, auch das kann ja eine Mannschaft mal pushen. Und da kann man vielleicht den Hallensprecher so ein bisschen damit vergleichen, aber es ist schwierig.
0: Finde ich einen ein super Vergleich eigentlich. Also, Christian, wenn du mal nicht mehr bei Medibauer und Hallensprecher machst, dann, du hast es gehört, Capo in irgendeiner Kurve, die darfst du dir dann aussuchen. Das ist dann dein Job. Kommen wir zu einem anderen Thema. Ähm, Hardcut, an was denkst du zuerst, wenn du das Stichwort Hawaii hörst?
1: wenn es jetzt nicht sportbezogen ist, dann wäre es natürlich Urlaub, Sonne, Strand, Meer, entspannen. Vermutlich willst du aber auf was anderes hinaus, dann würde ich ja mal fast sagen Ironman.
0: Es geht ja hier um Sport auf diesem Kanal und Basti hat recht. Es geht um Ironman und die Siegerin des Ironmans 2019. Die war auch bei mir zu Gast hier auf dem Kanal, Anne Haug. Was hat sie mit Christian Hörert gemeint? Nicht so viel, außer dass die beiden sich kennen natürlich. Und warum? Weil beide aus Bayreuth kommen. Christian Hörert haben wir gesagt und Anne Haug auch. Ironman-Siegerin 2019. Und das hat sie zu ihrem Sieg gesagt.
6: Ja, also es ist schon fantastisch. Also es ist wirklich <lacht> ein Traum. Da war, wobei ich sagen muss, beim Ironman ist es eigentlich egal, welchen Platz du erreichst. Wenn du die Team hier siehst, ist es ein wie <lacht> Wenn du als du über die Linie gehst, weil das Allerwichtigste beim Ironman ist wirklich, dass du dir ja. diese Strecke ja grundsätzlich schon mal nicht vorstellen kannst und dass du dir Nein. irgendwie meistern kannst, ist ja. einfach wahnsinnig beglückend. Und mhm. wenn du das als erstes natürlich magst, ist das natürlich wie ein Traum. Und mhm. äh, ja, diesmal hatte ich ja wirklich äh, so ein bisschen Vorsprung, dass ich so die letzten. Ja, diesen Finish-Shoot da, wo die ganzen mhm. Menschen dann wirklich auch ein bisschen genießen konnte. Und mhm. Ja, das ist schon einmaliges Erlebnis, aber irgendwie geht es dann doch so ganz schnell an dir vorbei und du willst einfach nur, einfach nur stehen bleiben. Also mhm. 48 Seiten willst du einfach stehen bleiben. Mhm. Und das kann man kaum erwarten. Und das ist natürlich was ganz Fantastisches. So
0: also fühlt man sich, wenn man nach acht Stunden und tralala Minuten, ich habe jetzt ihre Zeit nicht mehr genau im Kopf, aber es sind über acht Stunden. Ähm, bei unfassbar heißen und schwierigen Bedingungen beim Ironman als Siegerin im Ziel ankommt. Hast du eine Vorstellung davon, wie das ist, also n- nur eine Vorstellung davon, wie das ist, so einen Ironman zu absolvieren? Kannst du dir vorstellen, dass du auf sowas mal hintrainierst?
1: Absolut nicht. Also der höchsten Respekt vor, vor den Athletinnen und Athleten, die das, die das machen, dass ist wirklich Unfassbar, wenn man sich das, das vorstellt, die Distanzen sind ja jetzt auch nicht, dass man, äh, weiß ich nicht, 10 Kilometer Fahrrad fährt, 5 Kilometer schwimmt und 5 Kilometer läuft. Denn, ähm, das ist dann äh, ist nicht die, die, die Strecke, die man, sondern, die man zurücklegen muss, sondern deutlich größer. Und das, ist, das ist Wahnsinn, wenn man, wenn man sich überlegt. Ähm, ich hatte Anfang des Jahres, als der erste Lockdown kam und man weniger Sport machen konnte oder nur eingeschränkt und vor allem alleine. Bin ich auch irgendwann mal aufs Fahrrad gestiegen und ähm, einfach mal losgefahren. Bin dann irgendwann äh, in der Fränkischen Schweiz gelandet. Mhm. Ähm, Waren knapp 45 Kilometer eine Strecke äh, von Nürnberg weg. Alles schön und gut. Es war sehr ruhig, entspannt, schöner Tag. Ähm, Man genießt es und dann denkt man sich, jetzt reicht es irgendwann. Ich bin lange genug weg, ich muss ja auch noch zurück. Dann fährt man los und irgendwie, ich glaube, nach fünf oder zehn Kilometern fingen dann die Beine an zu sagen... Äh, jetzt ist, ist mehr als genug und äh, sitzen konnte ich auch nicht mehr so wirklich auf dem Sattel. Ähm, und mit jedem Kilometer wurde das dann mehr und man quält sich dann da wirklich irgendwie durch. Und wenn man sich überlegt, das muss ich als Athlet oder Athletin äh, ja in der Woche mehrmals machen, damit ich halt fit genug bin, f- um einen Ironman zu machen, das kann ich mir beim besten wenig vorstellen, dass ich das jemals äh, selber machen werde.
0: Ich mir im Übrigen auch nicht. Anne, übrigens nochmal auf dich. Wir haben uns Basti und ich ein Bierchen aufgemacht und auf dich schon mal in deinem O-Ton angestoßen. Machen wir jetzt gleich nochmal auf deinen zum Sieg wohl. 2019 zum Wohl. Danke, dass du da bist, Basti. Sonst müsste ich alleine anstoßen auf Anne.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mhm.
0: Und äh, das, der Schluck, hat mich dazu gebracht, auch mal äh, den Club mit Ironman zu vergleichen. Manche Tage. Beim FCN-Gleichen ja vielleicht einem Ironman auch, von dem, was man so tun muss von früh bis spät. Anne hat mir gesagt im Interview, sie ist eine, sie setzt sich da ganz kleine Zwischenziele, sonst wird sie quasi verrückt im Wettkampf, wenn sie nur ans Ende sieht, weil das einfach zu lang ist alles. Wie Oder kannst du das nachvollziehen, so die, die Salami-Taktik, die psychi- psychologische Salami-Taktik, wie machst du das zum Beispiel an einem Tag, wo du richtig Butter bei die Fische geben musst?
1: Absolut, also das ist glaube ich eine, eine gute Herangehensweise, wenn man sich einfach eine, eine Zwischenziele setzt, also wenn man sagt, ähm, gerade jetzt vor den Feiertagen war das, war das akut mit ziemlich vielen Themen, die noch abgearbeitet werden mussten, wir hatten einen trikot noch zum Beispiel, ein Weihnachtstrikot, da müssen dann Sachen vorbereitet werden ähm, und noch zig andere und dann hat man quasi eine Deadline, weil man weiß, spätestens am allerspätesten am 24., aber hoffentlich schon ein paar Tage vorher, will man quasi mal in den Weihnachtsurlaub gehen und weiß, dann muss ich das und das fertig haben. Aber das schaffe ich natürlich nicht an einem Tag oder, oder in einer Woche teilweise, sondern dann kann man sich wirklich einzelne Zwischenetappen setzen und auf dem Zettel habe ich eine To-Do-Liste, dann steht da das drauf, das drauf, das drauf und dann konzentriere ich mich auch nur darauf, mache einen Haken dran und wenn es fertig ist und dann geht das nächste los, weil wenn ich von vornherein irgendwie denken würde, oh Gott, ich muss noch fünf Beiträge und äh, sieben Trailer und was weiß ich was schneiden oder produzieren. Ich glaube, das, das wäre da nicht so förderlich, sondern dann wirklich so peu à peu. Es gibt natürlich auch Momente, wo man sich an das Ende herbeisehnt und dann denkt, ach, wer ist jetzt endlich mal soweit? Und dann denkt, ach, ne, es, ist, es ist bald soweit. Ähm, aber in der Regel fahre ich da schon ganz gut mit, wenn es peu à peu quasi abarbeite.
0: Wenn mal die Frage kommt zwischen den Gemeinsamkeiten eines Club tv reporters und einer Ironman-Siegerin, das ist die Antwort. Wir kommen zu einem anderen Menschen, der mit dem Thema Sport auf ganz andere Art und Weise zu tun hat. Nicht als Athlet, sondern als einer, der euch das Ganze im Bewegbild nach Hause bringt. Ähnlich wie Bastian und ich das auch machen. Wir filmen auch beide. Aber der kann das definitiv besser als wir beiden. So viel kann ich sagen. Marc Leistel ist es, von dem ich spreche, der Sportkameramann. Der arbeitet für die Firma Sportcast unter anderem, aber auch für den ORF oder das schweizerische Fernsehen äh, und bringt zum Beispiel die Champions League euch nach Hause oder auch äh, Weltmeisterschaft Fußball war in Brasilien ähm, unter anderem und macht auch Golf, er macht Skisport. Das ist einer, der das ganze Sportgeschehen, das Hochklassige richtig ins Bild setzt und äh, das sagt er zu seinem Beruf.
7: Ich denke schon, das Ziel von allen ist, die bei so einer Produktion beteiligt sind, einfach ein tolles Produkt abzuliefern. Und da hat jeder seinen Teilbereich zu erfüllen. Klar, wir Kameraleute, wir, wir sitzen da ganz am Anfang in dem Sinn, weil äh, der Regisseur natürlich die Bilder auswählt. Er muss dann entscheiden, was kriegt der Zuschauer zu Hause zu sehen. Und natürlich bin be- sich da einfach... Äh, eine gute Stimmung, oder was heißt eine gute Stimmung? Das einfach die Emotionen rüberkommen zu lassen, die da auf dem Spielfeld stattfinden und die sich natürlich dann auch auf den Zuschauerbereich übertragen. Beispiel, wenn ein Eishockey-Schütze einen Schlagschuss antäuscht, um seinen Gegenspieler auszutricksen, kann er natürlich auch die Kameraleute im Stadion austricksen. Und Ziel ist es ja, den Puck dann wirklich vom Schlagschuss weg mit ins Tor reinzuschwenken. Und da liegt halt ein bisschen auch die Kunst, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, wirklich rauszufinden, schießt er oder schießt er nicht. Also ist einfach sehr intuitiv. ja. Man kann schon sagen, dass ich würde jetzt mal sagen, dass so ein Schweizer Regisseur bei Skifahren natürlich mhm. die Nase vorne hat, ja. weil das einfach ihre Heimsportart ist. Ja. Ja. Und äh, soweit ich weiß, war es auch bei der Olympiade so, dass die Übertragung der Downhill-Wettbewerbe zum Beispiel, das haben die Schweizer übernommen, äh, Eishockey-Produktion, mhm. das haben die Kanadier gemacht mhm. und äh, Biathlon glaube, äh, ich glaub, war eine deutsche Firma in Kooperation mit dem ja. österreichischen Regisseur das heißt, es werden schon äh, die ausgesucht äh, oder wahrscheinlich eingekauft, ja. äh, die sich halt in dem Teilbereich sehr gut äh, auskennen.
0: Ich weiß nicht, was ihr genau im Kopf habt, wenn ihr gerade so an eine Sportübertragung denkt. Ich denke an, an eine Superslomo, wo der Ball so über das Lattenkreuz darüber geht, ganz langsam eben, wo der Torwart noch mit dem Fingerchen dran ist. Und diese Bilder, die bringt euch der Mark nach Hause. Das ist Kunst irgendwo auch, Basti, oder? Also, wir machen das beide auch. Und den Moment drin zu haben, Marc sagt auch, das ist ganz viel Intuition. Er hat ein Beispiel genannt, wenn Eishockeyspieler eine Täuschung macht, das gilt für Fußball genauso, er hat das Beispiel Eishockey gebracht, wenn eishockey crack eine Täuschung macht, um den Verteidiger ins Leere laufen zu lassen, dann gilt diese, Verte- diese Finte grundsätzlich für den Kameramann auch. Der darf nicht drauf reinfallen, denn sonst verpasst er den Schuss und darum geht's. Und das ist eine Kunst.
1: Absolut. Also, ich habe da immer, wenn ich ähm, Eishockey gucke, äh, gerade am Fernseher, denke ich mir teilweise, wo ist der Puck? So, und das ist am Fernseher, ich sitze, ich habe ja noch mal eine andere Perspektive, als wenn ich im Stadion bin oder in der Arena bin. Und als weil er so klein ist, ähm, ne, auch wenn es schwarz auf weiß ist in dem Fall, ähm, schwer zu sehen teilweise für mich. Tatsächlich, wo ich, das geht rasend schnell. Und als Kameramann da zu sitzen ähm, und wirklich die ganze Zeit diesen Puck zu verfolgen und wenn da eine Täuschung kommt, nicht drauf reinzufallen, das ist schon, schon eine Herausforderung und jetzt nichts, was man innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Tagen Übung, Übung lernen kann, sondern wirklich, so wie er es auch gesagt hat, man muss es einfach häufiger machen, sich daran gewöhnen und halt genau die Intuition mitbringen, um zu wissen, was könnte jetzt passieren und so ein bisschen antizipieren. Passt er jetzt eher rechts raus, links raus, versucht er jetzt zu schießen. Wenn er antäuscht, schießt er oder täuscht er nur an. Da gibt es auch immer, beim American Football ist das ähnlich. Ähm, Da wird auch häufig dann mal, wenn irgendwie Trickspielzüge sind oder sonst was und ähm, vermeintlich der Ball übergeben wird, da musst du als Kameramann auch häufig sein. Ab und zu erwischt auch der Spieler mal einen Kameramann, dass er den ähm, ins Leere laufen lässt quasi und antäuscht, dass er das und das macht und da ist es dann ähnlich. Klar, das hast du in, in allen Bereichen und das ist absolute Herausforderung für, für jeden Kameramann.
0: Ich würde es jetzt nicht auf eine Henne-und-Ein-Diskussion verkürzen wollen, weil gäbe es keine Hochleistungssportler, die titelfähig oder Championsfähig sind, dann bräuchte es auch keine Kameramänner, die das filmen. Umgekehrt gäbe es die Kameraleute nicht, gäbe es auch keine Stars. Also die haben da eine Schlüsselfunktion in diesem ganzen Zirkus.
1: Definitiv. Also ich kann ja schon beeinflussen, sei das heißt es jetzt der Kameramann oder der, der Bildregisseur oder wer auch immer, quasi der bei der Produktion involviert ist, wie bringe ich etwas rüber. Also bringe ich jetzt viele Emotionen rüber, schneide ich viele Zuschauerbilder rein, zeige ich dann, welche Szenen zeige ich da dann wieder, zeige ich dann ähm, nur positive Szenen, nur negative Szenen. Das gibt es halt häufig... Der eine oder andere Weltverband hat da so seine Richtlinien, dass man dann auch mal Einschränkungen macht und sagt, wenn es negative Transparente gibt oder beispielsweise im Fußball, zeigen wir die nicht. Oder irgendwie Bengalos oder sonstige Pyrotechnik wird nicht eingeblendet. Und da hast du ja schon maßgeblichen Anteil daran. Und das kannst du genauso mit Spielern machen. Zeige ich jetzt, wie ein Jürgen Klinsmann damals in die Tonne tritt oder zeige ich es nicht? Und dann habe ich natürlich damit eine eine Wirkung nach außen hin von jung bis alt, alle sehen das, machen es vielleicht nach oder auch nicht auf dem Fußballplatz oder auf in welcher Sportart auch immer und definitiv haben das haben die dann einen, einen gewichtigen Einfluss darauf oder können einen Einfluss darauf haben, wie, wie jemand dargestellt wird in der Öffentlichkeit. Klar ist es jetzt heutzutage ein bisschen schwieriger mit oder nicht schwieriger es ist es anders durch die sozialen Netzwerke, dass du auch selber viele Möglichkeiten hast, dich zu präsentieren als, als Sportlerin, als Sportler. Aber ähm, gerade in der, in der jüngeren Vergangenheit, wo das, das Medium, insbesondere das Fernsehen, dann nochmal weiter gewachsen ist mit Bildern,
0: ähm, ist der Einfluss schon da. Mhm. Ein Punkt, den ich mit Marc Leistleben auch besprochen habe, insofern kann ich nur empfehlen, dieses Gespräch wirklich hochinteressant, wie alle anderen natürlich auch, nochmal anzuschauen. Ähm, Ganz viele Punkte sind da berührt, die wir jetzt gerade so kurz angerissen haben. Es ist wirklich ein spannendes Gespräch, was ich jetzt, äh, Marc, sorry, wenn du uns zuguckst, nicht mehr ganz genau erinnere, ob du auch Skispringen schon gedreht hast. Meine nächste Athletin und äh, Gästin, die mit der ich sprechen konnte, ist eine Skispringerin, äh, Luisa Görlich, die war Juniorenweltmeisterin. Ja, ist auch so ein Ding, ja. Also ähm, schwer zu vergleichen, Ironman, Skispringen, aber die hat ganz extraordinäre Leistungen schon äh, hingelegt und Skispringen an sich. Ich stand mal in Innsbruck äh, im, da am Hang, ja, in diesen steilen Tribünen und mir blieb die Spucke weg. Und da war ich nur auf der Tribüne und stand nicht oben da am Abschwung, wo die äh, runterhüpfen oder zunächst mal runterfahren. Also das ist der Wahnsinn und äh, das denkt Luisa über ihren Job.
6: So extrem ist es gar nicht. Wir machen das ja seit, also ich habe mit sechs Jahren angefangen, dann natürlich auf kleineren Schanzen und dann arbeitet man sich ja immer Stück für Stück hoch auf größere Schanzen und ja, so richtig klar, man, es dauert, es kostet schon ein bisschen Überwindung hin und wieder, aber wenn du das regelmäßig machst, dann ist da eigentlich weniger Probleme mehr. Angefangen haben wir auf einer 10-Meter-Schanze, das war wirklich noch gar nichts. Und dann kam eine 17-Meter-Schanze, das ist auch noch im Rahmen. Es kostet zwar schon auch immer Überwindung, sich auf die nächstgrößere Schanze zu trauen, aber das war dann immer relativ schnell. Ähm, als es dann auf die 27er oder später dann auf die 47-Meter-Schanze ging, ja. da war dann schon mehr Kribbeln im Bauch. Ja. Ähm, da ist dann auch schon ein bisschen mehr ins Fliegen gekommen. Hat zwar nicht so lange gedauert, aber das äh, ja, hat sich alles entwickelt. Und bei der 27 er 40 Meter Chance, da sie du dann schon immer mal so ein bisschen das Gefühl, aha, du bist ein bisschen länger in der Luft und ja, macht ja gar macht ja relativ viel Spaß. Wenn es dann eben jetzt auf eine 90er oder eine 120er geht, dann ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl. Dann ist man und noch länger in der Luft.
0: Das haben die wenigsten von uns ähm, und die wenigsten trauen sich auch, das mal so zu machen, dass man das auch mitkriegt. Ähm, wie würdest du das beschreiben, wenn man dann eben so viele Sekunden in der Luft ist, dass man diesen Fliegeeindruck hat, was passiert dann? Mit dem Körper auch, inwieweit kriegt man den Wind zum Beispiel mit? Kannst du das beschreiben?
6: Aha, es ist schwierig zu beschreiben, weil das ja immer unterschiedlich ist, vor allem durch den Wind. Aber ähm, es ist schon so, dass es im Flug direkt einem viel, viel länger vorkommt, als jetzt zum Beispiel der Zuschauer das sieht. Mhm. Ähm, In dem Moment kann einem so viele Gedanken durch den Kopf gehen. Man muss überlegen, was mache ich jetzt, wenn jetzt wirklich mehr Wind kommt? Das merkt man dann schon auch teilweise. Ähm, Entweder ist der Skidruck mehr da oder weniger da. Man macht irgendwelche kleinen Fehler, wo man eingreifen muss. Da hat man schon viel Zeit, drüber nachzudenken. Aber im Großen und Ganzen ist das Fluggefühl sehr, sehr schön. Und ja, jetzt natürlich die Endorphine frei. Und je größer die Chance ist, je weiter man springt, desto größer das Herzklopfen hinterher
0: eigentlich. Skispringerin Luisa Jörlich bei mir zu Gast. Sie kommt aus Südthüringen. Und, auch oh, spannend, sie hat... Höhenangst, man glaubt es nicht. Steht auf der Sprungschanze und hat trotzdem Höhenangst. Stellt euch vor, das Gitter, so über das man drüber läuft, wo man drunter durchschauen kann, das mag sie gar nicht. Ich übrigens auch nicht. Wie steht es bei dir mit Höhenangst?
1: Habe ich tatsächlich nicht. Also, das, das wäre jetzt kein Problem. Ähm, klar, denkt man so im ersten Moment vielleicht, huch, ist ganz schön hoch hier, aber es ist jetzt nicht, dass ich nicht runter gucken könnte oder ähnliches.
0: G- Ähnlich wie beim Ironman, kannst du dir vorstellen, auf einer Sprungschanze zu stehen, ähm, geschweige denn runterzuspringen? Das geht deutlich schneller als ein Ironman, ist aber die psychische Belastung nicht wesentlich geringer vielleicht.
1: Also ich, äh, du hast es gerade ja schon angedeutet, dass du in Innsbruck mal standst. ich war in äh, Oberstdorf mal an der der Sprungschanze. und da gibt es auch meines Wissens eine Flugschanze, ein bisschen weiter weiter oben im Wald. Ich glaube, also die, die Sprungschanze habe ich gesehen. Bei der Flugschanze stand ich wirklich quasi da, wo es dann äh, zum Absprung kommt. Und dann guckt man runter. Und also Im Fernsehen sieht es immer relativ locker aus. Da denkt man sich, ja gut, das ist ja nicht so steil. Aber wenn man dann da steht, das ist ja das ist kein langgestreckter Hügel oder sonst was, sondern es geht steil runter. Das ist, boah, also wenn man schon so kleine Sprünge mit Skiern macht, also ich meine, ich kann an sich Skifahren, aber ähm, bin jetzt sicherlich nicht der der beste Skifahrer ähm, auf diesem Planeten Ähm, und wenn man da schon über kleinere Hügel oder sowas springt, ist es ja schon immer ein ungewohntes Gefühl und man guckt, dass man auch ordentlich landet und beim, beim Skispringen, Skifliegen ist es ja schon auch, sauber landen. Also ich glaube, runter würde ich kommen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich landen könnte. Also das wäre, glaube ich, das größte Problem, ohne dass ich mir irgendwas reiße oder breche oder so. Also
0: Man ist den Elementen halt auch ausgeliefert und, ähm, sagen wir mal so, immer schwierig Sportarten zu vergleichen, aber Vergleich zum Fußball. Es geht ein Spieler im Strafraum, egal wo, auf dem Platz zum Kopfball, ist in der Luft, Und hat zwar eine eine Körperspannung, um zum Kopfball zu gehen, aber hat keine Körperspannung mehr, um den Gegner irgendwie zu kontrollieren und stabil zu bleiben. Der, wenn einen Drücker kriegt oder da noch irgendwie vielleicht im Sprint ist, der fällt sofort hin und zwar relativ brutal, weil an der falschen Stelle die Spannung fehlt. Und ähm, das ist ja beim Skispringen zum Beispiel, wenn du in der Luft bist, du kriegst eine Böe. äh, What the fuck?
1: Das das war ja letztens erst, ich erinnere mich noch dran, Markus Eisenbichler, glaube ich, war es, der meilenweit vorne lag, äh, souverän, hätte, glaube ich, nur runterkommen müssen äh, auf, eine, auf eine gewisse Distanz, die aber für, für keinen von, von den Profispringern irgendwie eine, eine wirkliche Hürde darstellt. Springt als letzter und kurz nach dem Absprung äh, erwischt ihn eine Böe und man merkt richtig, wie der in der Luft sich bewegt und denkt, oh Gott, wenn er jetzt irgendwie, wenn das ein bisschen länger ist, dann verliert er komplett die Balance. Äh, er konnte es quasi noch retten, äh, hat zwar nicht mehr für Platz 1 gereicht, sondern ist, glaube ich, durchgereicht worden, weil er weiß ich nicht, 60 Meter statt 120 Meter gesprungen ist. Aber ja, das ist, also du hast ja dann tatsächlich keine keine Möglichkeit. Gerade beim Skispringen ist es ja, du bist oben und du bist lange oben. Beim Kopfball im Strafraum, klar, springe ich hoch, kommt dann vielleicht, die Fallhöhe Fallhöhe ist nicht so groß und die Dauer ist nicht so groß, wie ich in der Luft bin. Aber klar, auch da, wenn dann der Torwart mit rauskommt oder der Verteidiger trifft dich irgendwie im unteren Bereich des Körpers, dann wirst du instabil, kannst nicht mehr zum Kopfball und kannst natürlich auch nicht mehr sauber landen. Ja.
0: Und so passieren die Verletzungen und äh, ja, also das ist eine Herausforderung. Wie gesagt, gut ab vor, vor dem, was, was Luisa da macht und sie macht es richtig gut. Ähm, andere Frage, weißt du, was ein Delling ist? Sagt dir das noch was? Also wer Gerhard Delling ist, das weißt du sicher, aber weißt du, was ein Delling ist? Tatsächlich müsstest du mir jetzt auf die Sprüche gehen. Wie ich es einst in der Harald-Schmidt-Show gelernt habe, ist ein Delling, wenn man quasi in einer Anmoderation ein Wort aufnimmt und in der neuen Anmoderation dann verbrät. Du hast jetzt gesagt, wenn man eine Böe kriegt und das mache ich jetzt. Die Böe, die hat auch, und zwar die Corona-Böe, die haben ganz viele gekriegt, aber unter anderem auch... Medi Bayreuth, das ist jetzt der Sprung zum nächsten Thema und zu meinem nächsten Gast Raul Korner, Head Coach nochmal von Medi Bayreuth, da wo Christian Nörth Heinsprecher ist. Ähm, diese ganze Organisation hat, wie ganz viele Basketballorganisationen in Deutschland und überall in Europa und weltweit wahrscheinlich die Corona-Böe gekriegt und da war wirklich lange Zeit die Frage geht's für die weiter? Die standen tatsächlich vor der Existenzfrage, ähm, enge Kiste, ganz enge Kiste. Sie haben es geschafft. Ich bin ja auch wieder, wer sich dafür interessiert, weiß das, aber das war nicht klar und ich habe mich mit Raul Korner über viele Dinge im Basketball unterhalten, aber eben auch genau über dieses Thema.
8: Es war verdammt eng, also es war wirklich Spitz auf Knopf und wir haben ja da mehrere Gespräche geführt, die alle Beteiligten und alle, alle Betroffenen und um, letztendlich äh, ging es darum, ein Notprogramm zu fahren und, und zu versuchen, die, die Kosten so schnell wie möglich und so tief wie möglich zu senken. Und wenn das nicht gelungen wäre, ähm, dann ja, wäre die Liquidität versiegt und äh, jeder, der sich ein bisschen im Unternehmen auskennt, weiß, was mangelnde Liquidität heißt. Mhm. Also ähm, das, war der erste, das war der erste Schritt und dann ging es natürlich darum, ähm, zu versuchen, die, die ähm, äh, potenziellen Sponsoreinnahmen, die man auch in der Zukunft hat, ähm, zu sichern, äh, soweit es halt in so, einer, in so einer Situation geht und da wurden dann weitere Gespräche geführt. Also da war viel, viel Arbeit, äh, unseres Backoffice aber natürlich äh, in erster Linie unserer Führungsetage äh, notwendig um, um den Standort einfach einfach abzusichern. Da konnte ich auch als Trainer nicht viel dazu beitragen, sondern war ich nur Passagier was ein bisschen, äh, was man als Trainer nie gern ist, weil man hat ganz gerne da das Ruder in der Hand und ist da ganz gerne an, an, an vorderster Front, aber in, in dem Fall mussten das andere machen und die haben einen herausragenden Job gemacht.
0: Ja, Medi Bayreuth hat es geschafft. Die meisten Sportvereine haben es geschafft. Ich habe jetzt irgendeinen wird es geben, der vielleicht Insolvenz anmelden musste. Ich habe zumindest aus den großen Ligen jetzt keinen im Kopf im Fußball. Schalke war immer wieder ein Thema. Äh, kriegen die irgendwie die Kurve. Die sind noch immer Thema, auch in einem anderen Zusammenhang. Aber ich habe jetzt tatsächlich keinen, keinen Verein, den es auf Fränkisch gesagt da Breselt hat. Hast du einen im Kopf?
1: Also keinen kein zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich glaube. Die Gefahr ist noch lange nicht vorbei für die Vereine, weil es ähm, einfach unklar ist, wie funktioniert es jetzt mit dem Impfstoff, wir haben es eingangs ja schon mal ein bisschen thematisiert, ähm, wie schnell fließen die Einnahmen wieder, gerade bei Sportarten, ähm, die ein bisschen, ja nicht Randsportarten sind, aber, aber ähm, nicht so populär sind wie der Fußball, der viel natürlich über, über die TV-Gelder kompensieren kann, wenn auch nicht alles. Aber ähm, Handball, Basketball, Eishockey, ähm, die spielen zwar alle wieder, aber ohne Zuschauer. Und da sind natürlich die Einnahmen von Sponsoren, von Fans, ähm, von Zuschauern essentiell fürs Bestehen. Und ich glaube, das kann schon noch passieren, dass der eine oder andere da wirklich in, nicht nur in Nöte kommt, sondern dann auch wirklich irgendwann mal sagen muss, es geht nicht mehr, äh, wenn sich das noch länger hinzieht, dass, dass keine, keine Zuschauer dazu Dürfen.
0: Sie planen alle extrem vorsichtig, äh, konservativ äh, kürzen, wo es geht tatsächlich. Ähm, grundsätzlich, ähm, nur als Programmhinweis, äh, ich denke, wir können da auch mal, einfach mal um, um zu erfahren, was passiert da eigentlich in dieser Corona-Zeit? Wo sind die Einschnitte? Kann ich durchaus den, den FCN-Podcast empfehlen mit Nils Rosse, der erklärt das wirklich äh, ganz plastisch was da passiert ist im letzten Dreivierteljahr, mit was da ein Verein kämpfen muss und wie gesagt, der Fußball hat noch immer in Anführungsstrichen den Vorteil, den großen Vorteil der, der TV-Gelder, die haben die anderen Sportarten nicht oder nur ganz gering, auch im Handball und Basketball gibt es solche Ausschüttungen, aber die sind mit denen im Fußball nicht ansatzweise zu vergleichen und die sind zu sehr, sehr äh, großen Teilen auf äh, zuschauenden Einnahmen angewiesen und die sind halt gerade einfach nicht da und das ist das Problem Basti du hast es angesprochen da, da kann sich noch was tun äh, es ist die die äh, Politik hat auch darauf reagiert und hat äh, hat Hilfe für den Profisport tatsächlich äh, klingt komisch ist aber so ähm, ja äh, quantifiziert mit einem Betrag Und äh, die Vereine im Handball, Basketball, Fußball, weiß ich jetzt nicht, vielleicht in der dritten Liga, erste, zweite Liga glaube ich jetzt nicht, aber ähm, zumindest in den anderen Sportarten, auch Eishockey kriegen die Geld sozusagen für den entgangenen Zuschauer äh, ähm, Obolus äh, und haben da eine gewisse Absicherung jetzt, ähm, die tatsächlich wichtig ist, denn sonst stünden die vor vor enormen Problemen. Also das weiß ich tatsächlich, weil ich ständig in Kontakt bin äh, mit, mit Vertretern, Geschäftsführern, Medienmenschen, Spielern. Ich weiß, dass das so ist. Wir beide wissen das.
1: Ja, definitiv. Also es ist, das ist auch, ich weiß, der eine oder andere wird das jetzt eher kritisch sehen. Ein schwieriges Thema, weil es betrifft halt, es ist jetzt nicht nur, dass es eine Sportkrise ist oder eine eine Krise im Kulturbereich, sondern es ist halt eine weltweite Krise in jeglichen Branchen, die betroffen sind. Es gibt ganz viele, äh, es gibt einige Ausnahmen, ganz wenige Ausnahmen. Ähm, klar, die auch davon profitieren oder oder über diese Krise ohne Probleme hinwegkommen, aber wenn man jetzt überlegt, im zweiten Lockdown wieder alle Restaurants geschlossen, Kultureinrichtungen ähm, und ich bin mir sicher, dass dass es leider einige erwischen wird oder schon erwischt hat, ähm, wo trotz angekündigter Hilfen ähm, vielleicht das Geld zu spät kam oder noch nicht ankam ähm, wo es dann einfach nicht weitergeht und das ist halt im im Sportbereich genauso, also da gibt es ja auch Vereine, die äh, wirklich darauf angewiesen sind, dass ihre Mitglieder kommen können. Wenn man jetzt im Jugendbereich denkt, dann, dass die Kinder angemeldet werden, dass sie trainieren können, dass sie Spiele absolvieren können, Ähm, egal in in welchem Bereich. Das fehlt einfach. Ähm, Der Amateurfußball oder der Amateursport generell ist ähm, im Moment stillgelegt. Es gibt keine Möglichkeit quasi dann irgendwie, dass dass man, Spiele von von seinem regionalen Verein besucht und damit vielleicht auch den Verein unterstützt. Und das ist klar, auch da sind dann Hilfen nötig. Ob das jetzt Priorität Nummer eins hat, das müssen wieder andere entscheiden. Oder ob welche Branche auch immer vielleicht Vorrang hat oder wie man das verteilen muss, dafür sitzen dann Leute in der Politik. Da bin ich froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Definitiv, ich auch. auch. Eine leichte Entscheidung, aber wahrscheinlich kann man gar nicht jedem helfen, und dann ist halt die Frage, wie 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 gehe ich damit um, auch wenn man es gerne würde.
0: Es, es gab vor einigen Tagen gab es tatsächlich eine Umfrage zu dem Thema auch auch Sonderrechte für den Profisport. Wie, wie finden Sie das, dass es stattfindet? Etwa die Hälfte findet das nicht gut tatsächlich. Also Sport steht da auch der Profisport steht da auch in der Kritik. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich kann diese Kritik nachvollziehen, weil andere verzichten müssen definitiv. Ich kann aber auch sagen, aus meiner Erfahrung heraus im Lockdown 1, äh, tatsächlich auch, bei aller Kritik äh, und allen Dingen, die man diskutieren kann, ich war auch froh, wie ganz viele auch, dass wieder irgendwas losgegangen ist, dass man ein anderes Thema hatte, dass man sich über ein 1 Einzel- aus einer Abseitsposition vermeintlich aufregen konnte wieder und halt mal nicht mit Fallzahlen ins Bett gegangen ist. Also das war schon auch eine Sache, die, die irgendwo einen befreienden Charakter hatte. Ähm, banal gesagt hat, das so diesen Brot-und-Spiele- äh, überschrift aber ähm, ja, also man kann es auch kritisch sehen. Wie gesagt, ich, ich bin durchaus, durchaus froh, dass es dass es auch was anderes noch gibt als Corona im Moment, bei allem Ernst, bei aller Kritik, die ich auch verstehe.
1: Absolut. Also es ist, glaube ich, für ganz viele auch, auch hilfreich, wenn man sich gerade jetzt nochmal, man kann man kann nicht selber rausgehen, man kann nicht selber in seinem Sportverein oder in seinem Kulturverein oder wo auch immer, Gesellschaft, Freunde, man kann niemanden treffen, abgesehen von einer ganz, ganz kleinen Zahl an, an Personen und da hilft es dann natürlich den allermeisten wahrscheinlich, dass man irgendwie am, am Wochenende unter der Woche Sportereignisse hat die vom Profisport, die, die übertragen werden, ähm, auch wenn man nicht im Stadion oder in der Arena oder in der Halle sein kann. Ähm, das ist mit Sicherheit für, für viele eine, eine Hilfe. Mag aber auch genug Leute geben, die sagen, bleibt mir weg mit dem Zeug. Ähm, es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Das muss man verstehen. Das muss man absolut respektieren, verstehen. Und auch dafür gibt's absolut, habe ich absolut Verständnis. Also das ist tatsächlich... Ähm, beide Seiten haben, haben da ihre, ihre, Berechtigung.
0: Ein Faktor, natürlich, äh, sind die Geisterspiele, haben wir schon ein paar Mal angesprochen, und äh, ich hatte einen Gast, jetzt werden wir wieder ein bisschen fröhlicher, äh, André Siems, äh, ähnlich wie Mark Leisel, Marc Leisel macht Kamera, André Siems sitzt am Mikrofon, äh, im Hörfunk, im Radio, äh, Champions League Bayern München Finale, WM-Finale kommentiert, Europameisterschaftsfinale, also der ist mit allen Wassern gewaschen, der Mann vom BR, unglaublich guter, Radioreporter, wie ich finde, da, da kann man ja auch anderer Meinung sein, aber ich finde den klasse. Und deswegen war auch bei mir zu Gast und ich habe mit ihm gesprochen über Geisterspiele. Und davon, jetzt mal ganz unabhängig von Corona, aber von dieser Leere im Stadion, das ist für den André schwierig, hat er mir gesagt.
9: Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe, genauso wie du es gerade analysiert hast, ich habe es wirklich rein auf das bezogen, was die Spiele angeht. Und ich habe für mich gemerkt, von Beginn an, vom ersten Spiel, das ich hatte, dass ich 0,0 in dieses Spiel reinkomme. Und ich bin einfach ein Bauchreporter. Da kann man sich auch dran stören und man kann es nicht gut finden und kann sagen, Mensch, der ist mir zu emotional oder sowas, der, der legt da zu viel rein. Aber das bin ich halt nun mal. Und ich, ich komme nicht rein. Das heißt, ich habe diesen Tunnel nicht, den ich sonst immer hatte. Wenn, wenn das Spiel angepfiffen wurde, die Fans sind da, dann gehen bei mir die Klappen zu. Es gibt nur dieses Fußballspiel und ähm, das, was in diesem Stadion passiert. Und ich versuche das so emotional und so gut mhm. und so fesselnd wie es nur geht, dem Hörer am Radio zu präsentieren. Und das habe ich nicht geschafft. Und ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass ich sch- extrem schwer reinkomme, dass ich mich wahnsinnig oft verhasple ähm, in diesen in diesen Spielen drinnen, dass die Kreativität bei mir komplett flöten gegangen ist. Ich habe genug Routine, dass ich das natürlich so runterbringe, dass die Leute oder viele sagen, Mensch, das klang doch trotzdem gut oder ich habe nicht gemerkt, dass du, dass du da irgendwie jetzt da anders drauf warst oder so. Aber nicht für mich. Ich habe einfach gemerkt, dass das alles gefehlt hat. Und ähm, ich habe dann irgendwann, war es wieder so ein Moment, wo, wo mir dann wieder ein paar Worte gefehlt haben und ähm, ich wieder gemerkt habe, ich bin von links und rechts wie so ein Erstklässler abgelenkt, weil der Linke erzählt gerade was, was es bei ihm heute Abend zum Essen gibt. Der Rechte erzählt, dass er doch gerne jetzt in Spanien Urlaub fahren will im Sommer und ähm, dass ihm auch diese Geisterspiele ankotzen, dass er sie nicht mehr sehen will. Und, ähm, Du bist mit den Ohren immer überall so ein bisschen, aber du bist nicht nur bei diesen Fußballspielen und mit den Augen auch nicht. Und mich hat das innerlich selbst so geärgert, dass ich diese Qualität einfach nicht hin, hin auf, den, auf den Platz bekomme, wie es früher einfach da war. Und ich war einfach mit mir auch so nicht zufrieden, dass ich mir gedacht habe, ich, ich, ich will es nicht. Ich will diese Geisterspiele eigentlich nicht mehr haben.
0: Ja, jetzt es gehört, André Sims. Äh, tut sich ein bisschen schwer, wirklich die Konzentration, in Fokus bei 100 zu halten, wenn außer den Spielern und Betreuern und so und Reportern keiner im Stadion ist, ähm, kann ich voll nachvollziehen. Ich mache das ja auch und äh, das ist schon schwierig, äh, gebe ich zu. Allerdings, ich finde, Geisterspiele haben auch ein paar, wenn man wirklich mal diesen Corona-Aspekt weglässt und Finanzverlust und so weiter, wenn man das nur mal als reines, reines Ding sieht, was ist da anders? Ich finde, Geisterspiele haben ganz interessante Aspekte, viel diskutiert, dass man alles hört, was auf dem Platz gesprochen ist. Ich finde diesen, diesen psychologischen Aspekt, den mir ein anderer Gast, auch der bei mir war, Bastidoret, geschildert hat, du brauchst, du brauchst Typen in der Mannschaft, die so eine intrinsische Motivation haben, die, die von sich aus ein Spiel gestalten können, ohne dass sie den Push von außen kriegen. Ganz, ganz interessante Frage an die Mentalität. Und äh, ja, und, und du hast plötzlich den Begleich zum. Bezirksliga-Spiel und kannst auch sagen, ne, ist doch alles irgendwie nicht so wichtig oder vielleicht doch. Also es gibt ganz interessante Zusammenhänge mit diesen Geisterspielen, die mir eine gewisse Faszination geben, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin auf eine gewisse Art und Weise, bin ich Fan dieser Geisterspiele. Achtung Shitstorm.
1: Wahrscheinlich gibt es jetzt genug Leute, die sich die darüber aufregen werden,
0: ähm ich, ich habe es ja auch eingeschränkt. Also wirklich, wie gesagt, es ist auf, auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich, wir reden jetzt nicht darüber, wie viel Emotion da fehlt, wenn die Fans fehlen und so weiter. Wie das auch auf dem Spiel verändern, einwir- verändern einwirken kann und auch ganz sicher auch tut. Ähm, aber ich, ich finde eben so ein paar Aspekte spannend.
1: Also ich, erstmal, ich kann den, kann den Kollegen Siems da absolut äh, verstehen und das nachvollziehen. Es war am Anfang auch, als es dann das erste Mal wieder losging nach dem ersten Lockdown und das erste Mal im Stadion. Also bei mir auf der, ich, dann sitzt du auf der Tribüne und ich hatte wirklich das Gefühl, die ersten, ja mindestens mal die erste Halbzeit, das ist ein Testspiel. Also ich hatte nicht das Gefühl, oh, es ist hier, geht hier heute um drei Punkte. Irgendwann kommt das. Irgendwann kam auch das bei mir, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, oh, jetzt, ne, jetzt zählt's aber, jetzt musst du das Ding hier gewinnen. Klar, die Saison, die letzte Saison war auch noch dann punktetechnisch schwierig, oder mit der Tabellensituation, das heißt da hast du nochmal eine andere Situation, als wenn du irgendwie Mittelfeld, in Anführungsstrichen rumkrebst in der Liga, dann dann ist es vielleicht nicht nicht ganz so, aber da kam dann irgendwann bei mir auch der Moment, wo ich dann dachte, es geht hier um Punkte, es geht hier um was, aber am Anfang war es wirklich ja, es ist wie ein ein Testspiel vor leeren Rängen oder vor ganz wenig Zuschauern, hat klar, es hat auch, auch spannende Aspekte wenn man taktische Anweisungen hört. Ich erinnere mich jetzt ans, ans Würzburg-Spiel, wo man dann, klar, es ist hektisch, am Ende nochmal die letzten Minuten, zwei unglückliche oder zwei, zwei Szenen, die möglicherweise ein bisschen knifflig waren, vielleicht auch nicht, im 16er. Du willst das Ding unbedingt gewinnen. Und dann, ich glaube, ja, es war, es war ja die Nachspielzeit schon, es war nochmal eine Situation, ich meine mit, mit Manuel Scheffler, der im, im 16er gefallen ist. Du hörst, auf der Tribüne, wie der Trainer natürlich einen Elfmeter fordert oder zumindest mal einen Check. Ähm, den gibt es nicht, er regt sich auf und dann hört man aber auch ganz klar, wie er schreit, Jungs, jetzt mach das Ding rein, weil es gab eine Ecke. Und die nächste Ecke kommt und geht rein und sowas kriegst du natürlich in, in den seltensten Fällen dann beim vollen Stadion mit. Vielleicht, wenn das Außenmikrofon vom Fernseher noch ähm, oder von der Aufnahme ähm, da ist und du das über das Fernsehen mitkriegst, aber im Stadion kriegst du es sicherlich nicht mit. Ähm, also es hat schon... Hat schon interessante Aspekte gerade im taktischen Bereich dann wieder vielleicht Anweisungen sind, aber ähm, ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem vollen ha- Stadion oder selbst wenn es am Anfang die ersten zwei Spiele waren es dann nur 6000-7000 Zuschauer, auch da läuft es dann einem schon den Rücken runter nach so einer Zeit, wenn es vorher nicht da ist und man, man hat das Gefühl, ah ja, das ist hier wieder eine, in dem Fall ein Fußballspiel, aber auch in allen anderen äh, Sportarten wird es genauso sein, dass du dann, ich glaube auch als Spieler, ähm, wenn du einläufst oder reinkommst, ähm, ist es ein ganz anderes Gefühl, du gehst mit einer ganz anderen Anspannung da mal rein.
0: Ich will es jetzt auch nicht zu hoch chassen sozusagen, ähm, aber es passiert ja auch was. Also zum Beispiel äh, im Reporterbereich, im Fernsehen, die nehmen sich mehr zurück, weil die tatsächlich rüberbringen wollen, was hörbar ist. Also es gibt einen direkten Effekt, Ja, bei den Radioreportern weniger, die schildern halt das Spielgeschehen, weil man kann es ja nicht sehen. Ähm, meiner Meinung nach gibt es auch einen Effekt, äh, im Sinne der Fairness. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen fairer geworden. Es gibt nicht mehr so viel Rudelbildung. Schiedsrichterentscheidungen werden im Prinzip etwas schneller akzeptiert als vielleicht mit äh, Zuschauern im Rücken. Also es gibt schon einen Effekt, den das Ganze auf diesen Sport hat. Den gibt es.
1: Ja, das glaube das glaub ich auch. Ähm, ob es jetzt weniger ist, also das weiß ich gar nicht vom Gefühl her, ob es jetzt, ähm, das mag so sein, genau. das Gerade am Anfang zumindest, glaube ich, war es schon so, dass man so ein bisschen, oh, ungewohnte Situation, man hört jetzt jedes Wort, ähm, dann sind vielleicht auch ein paar Spieler dann etwas leiser. Ähm, bis man irgendwann da reinkommt, dass man es wieder vergisst. Das ist ähm, ähnlich wie im Interview, wenn man dann, dann, wie wir jetzt, ein Ansteckmikrofon hat. Am Anfang ist es erstmal ruhig und irgendwann vergisst man es. Und dann redet man drauf los und denkt gar nicht mehr, ah ja, warte mal, da könnte aber jemand noch zuhören. Und das ist, glaube ich, dann ähm, bei den den Profispielern auch so, dass man vielleicht am Anfang ein bisschen bisschen vorsichtiger, ruhiger ist, dann auch vielleicht nicht, wie du sagst, den Schiedsrichter attackiert oder sonst was bei, bei bestimmten Entscheidungen. Ähm, Hinten raus, glaube ich, irgendwann kam das schon auch noch mal ähnlich wie vorher, dass es dann dann so ein bisschen Normalität in Anführungsstrichen für die Spieler hatte ähm, oder hat. Aber mit Sicherheit ist auch ein ein Effekt da, klar.
0: Einer, der auch mit Geisterspielen zurechtkommen muss äh, in seiner Sportart, das ist der Handball, ist äh, der ganz junge Profi noch äh, Julius Meyer siebert Der kommt aus Bayreuth, grundsätzlich kenne ich ihn äh, daher, ist dann ins Nachwuchsleistungszentrum des DHFK Leipzig und hat dort direkt einen Profivertrag gekriegt als, als ganz junger Spieler. Und ich finde ganz spannend, als ich den noch irgendwie gesehen habe in Bayreuth vor ein paar Jahren, habe ich mir gefragt und äh, wie schaut so aus? Und er hat will Profi-Handballer werden und <lacht> er hat geschafft. Und äh, ja, so, so ist seine Sicht auf diese Dinge.
10: Gut ist das auf jeden Fall. Also Profivertrag ist immer so. So eine Sache, im Endeffekt ist es bei mir der gleiche Vertrag, den ich vorher auch schon mit der U23 hatte, der natürlich immer angepasst werden kann. Aber sonst, ich bin jetzt fest im Profikader, trotzdem heißt es für mich nicht irgendwie Ziel erreicht. Ich sehe mich jetzt nicht als für immer jetzt Bundesligaspieler, so kann man das natürlich nicht sagen. Aber natürlich ist das der nächste Schritt und das freut mich. Der Verein, dem liegt natürlich auch viel daran, dass ich mich gut entwickeln kann. Und äh, die wissen auch, dass es keinen Sinn macht, wenn ich äh, über- oder unterfordert werde. Und dementsprechend haben wir alle Optionen irgendwie geprüft. Also da gab es alle möglichen Modelle. Entweder in der U23-Mannschaft, dritte Liga bleiben, weiterhin in der ersten Mannschaft mittrainieren oder man könnte sich ein Zweitspielrecht suchen. Äh, Man guckt vielleicht, kann es auch schon direkt mit der ersten Mannschaft weitergehen. Und äh, da hatten wir einfach mit dem Geschäftsführer, mit dem Trainer, mit äh, allen beteiligten Gespräche. Und äh, ich wurde auch zu meiner Meinung befragt. Im Endeffekt äh, habe ich hab ich einen Vertrag und die Entscheidung liegt dann nicht nicht 100 Prozent bei mir. Aber äh, das war alles sehr offen. Und ähm, dann hat sich das über die Zeit entwickelt. Klar, Corona hat da gewissermaßen dann auch reingespielt. Äh, das, das trifft ja jeden Verein. Aber ich denke, dass wir jetzt zusammen einfach eine sehr gute Entscheidung getroffen haben. Und ähm, gegebenenfalls kann man dann immer noch was anpassen. Das Ziel vom Verein und von mir ist im Endeffekt, dass, dass wir am Ende in Leipzig gemeinsam äh, erfolgreich zusammenarbeiten. Und wenn, wenn der Verein sagt, dafür müssen wir noch nochmal ausleihen, dann kann das genauso nochmal vorkommen. Aber es ist eben nicht so, dass der Verein sagt, äh, ja, wir wollen nicht dann abgeben oder dass ich sage, ich möchte um den gehen, sondern äh, alles unter dem Vorbehalt, dass ich Vertrag in Leipzig habe.
0: Gesagt, getan. Julius Mayer-Siebert wollte Profi werden und ist Profi geworden. Wolltest du schon immer... Profireporter werden und bist es geworden oder wolltest du mal was anderes werden?
1: Also es war tatsächlich relativ früh bei mir klar oder oder der Wunsch war da, also ich glaube mit 15, 16 sowas war schon, ich will am liebsten irgendwie Kommentator, Moderator im Sportbereich sein und das war dann tatsächlich relativ relativ schnell irgendwie das das Ziel, in Anführungsstrichen, also dass man sagt, mal gucken, was gibt es da überhaupt für Optionen, Wie, wie kommt man da überhaupt rein, das ist jetzt nichts, was Alltäglich ist, in Anführungsstrichen, auch wenn es davon auch viele gibt, aber es ist doch ein illustrer Kreis eigentlich. Mhm. Ähm, also, ja, es war tatsächlich relativ früh schon irgendwie. Ich habe auch früher schon gerne und viel geredet, offensichtlich. So wurde es mir zumindest häufiger mal mitgeteilt und vielleicht kommt das dann
0: daher der Wunsch, dann auch das irgendwie beruflich zu machen. Wie stehst du zum, zum großen Rat, also meine Bundesliga im Vergleich zur Bezirksliga? ist schon geil, das große Rad, oder? Also ich meine, wer was anderes sagt, glaube ich, lügt, oder?
1: Absolut, also es ist schon schon eine Faszination auch dahinter, auch das große Ganze. Ich meine, jetzt bin ich im im, PR-Bereich, ist ein bisschen zu zu deutlich, aber schon klar aus aus Vereinssicht beim beim Fußballverein tätig, ähm, habe aber eine journalistische Ausbildung, das heißt, man überlegt sich dann sicherlich schon mal das eine oder andere, wie wie würde ich das jetzt, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde, wie würde ich dann über bestimmte Dinge berichten oder oder die thematisieren. Aber es ist absolut faszinierend quasi, jetzt sieht man dann auch, hat einen Einblick, wie funktioniert das Zusammenspiel, Vereinsmitarbeiter, Pressevertreter, Mannschaft, was steckt da dahinter? Also man hat nochmal eine andere Sicht auf die Dinge, einen anderen Blick und das ist
0: ist interessant. Ist es definitiv. Ich habe auch auch ganz lang, tue ich immer noch hin und wieder, auch tagesaktuell gearbeitet. Und ähm, de, der Sport hat sein, andere Branchen auch, andere Ressorts auch, Sport hat sein, seine eigenen Charakteristika, dieses von Woche zu Woche schauen zum Beispiel, sich anstecken lassen von den Eindrücken des Wochenendes oder der 96. Minute, Ähm, der der Leistungsgedanke, ja, wenn wenn man irgendwie, das ist ja tatsächlich auch, das setzt sich ja durch, wenn man auch so rund um den Verein arbeitet, man, man kriegt ja diese Vibes irgendwie mit, ja, äh, ähnlich wie bei einem, wie bei einem Sportler, der, der halt irgendwie performen muss, Tore machen muss oder gut verteidigen muss, so, so wird man auch irgendwie so ein bisschen in diese Vibes mit einbezogen, wenn man in diesem Sportumfeld arbeitet und das ist ähm, nicht unattraktiv, manchmal ist es auch hart, ja. aber äh, ja, das ist so, ähm, ich für mich, ich wäre es gern mal als aktiver geworden, aber so ein bisschen ist es der Ersatz für das aktive was halt Da hat es halt ein bisschen gefehlt, ja. ähm, aber nur ein ganz klein wenig. Ähm, und so habe ich ein bisschen Ersatz. Ich weiß nicht, ob, ob bei dir auch so ein, so, ein kleiner, so ein kleiner aktiven Ding noch mal da war irgendwann. Bei mir war es das mal. Ähm, aber wie gesagt, es war auch ganz schnell wieder kein Thema mehr.
1: Also mir war relativ zügig klar, dass es für die aktive Karriere nicht reichen wird. Bei mir und ich habe auch. Hab auch ich habe auch sehr spät angefangen tatsächlich mit Fußball selber, also das war, war tatsächlich sehr, sehr spät. Meine, meine Brüder äh, waren da immer immer deutlich weiter vorne und haben mich dann immer, ja, komm, mach mal mit und wir, wir gehen jetzt Fußball spielen im Garten oder sonst was und das war dann immer, äh, pff, macht ihr mal, äh, ich komme vielleicht später so ungefähr und irgendwann, war dann auf einmal das Interesse da. Also ich glaube, mein erstes großes Event war die WM 2002, an die ich mich wirklich aktiv erinnern kann. Und so ab der Saison 3, 4 ging es dann mit der Bundesliga los, dass das Interesse so wirklich da war. Und dann wurde es auch jedes Mal mehr, ähm, bis äh, hin zu, man spielt Spiele noch zu Hause im Wohnzimmer nach quasi oder oder sonstiges. Ähm, Aber selber aktiv irgendwann mal... äh, in der Bundesliga zu spielen oder sonst was,
0: da war nie eine realistische Hoffnung da und absolut berechtigt. Aber das Potenzial ist da, habe ich schon gesehen, beim einen oder anderen Kollegenkick. ähm Hätte es vielleicht noch ein bisschen fallen müssen. Ne? Aber gut, das, die Selbstkritik überlasse ich dir dann. Jetzt kommt Delling, Spiegelstrich 2. Die WM, an die sich ein anderer erinnert, ist die WM 2019 im Paraschwimmen in London. Mein Gast, Taliso Engel, aus der Nähe von Nürnberg, aus Lauf, um genauer zu sein. Da kommt er her, wohnt aber mittlerweile in Nürnberg. War auch mein Gast, der ist eben Weltmeister geworden in London letztes Jahr. Und das eben mit einer Sehbehinderung. Unfassbar tolle Leistung auch. Und ja, auch er hat mir ähnlich wie Anne Haug gesagt, was da in ihm vorging, wie er das erlebt hat.
11: Also am Anfang ist man schon echt ein bisschen aufgeregt. Also ich bin ja als erstes ins... ähm Finale gekommen, ähm, zeitgleich mit noch ähm, einem Konkurrenten von mir und ähm, da war ich schon ein bisschen aufgeregt, und ähm, aber ich denke, ein bisschen äh, Nervosität braucht man auch irgendwo, um seine Leistung abrufen zu können. Ähm, und dann ja, ging es los und ich habe eigentlich während dem Rennen gar nicht äh, viel gedacht, also ähm, ich habe da nicht viel nachgedacht, mir keine großen Gedanken gemacht, ähm, sondern habe einfach nur geschaut, dass ich schnellstmöglichst äh, anschlage und ähm, dann am besten halt auch als Erster anschlage und das ist dann auch passiert. Und äh, man kann es am Anfang gar nicht so wirklich glauben und man kann es nicht wirklich realisieren, ähm, dass man jetzt wirklich gewonnen hat und eben Erster geworden ist.
0: Nochmal, du hast es gesagt, man kann es gar nicht glauben. Geht man irgendwie die ersten Sekunden vielleicht sogar von so einem Fehler aus oder fragt sich, träume ich jetzt, wie ist das? Du hast es schon angedeutet.
11: Ja, Fehler würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so ein bisschen wie wie in einem Traum, so ein bisschen. Ähm, Man braucht erstmal wirklich ein paar Minuten, um das Ganze zu realisieren und dann wirklich zu checken, oh okay, ähm, ich habe jetzt wirklich gewonnen.
0: Taliso Engel Weltmeister im Para Schwimmen. Du kennst ihn auch. Äh, hast es ein oder andere Mal zu tun gehabt mit ihm. Glaube ich, der hat ein Trikot präsentiert, das neue Club-Trikot. Das wirst du wahrscheinlich gefilmt haben für Club TV oder ein Foto gemacht haben. Also du kennst ihn, glaube ich. Ist ein beeindruckender junger Mann, der ist keine 20. Und äh, ja, gibt Vollgas.
1: Absolut. Wir hatten, ich erinnere mich an einen Termin ähm, in der Kooperation mit dem Goldenen Ring, wo er auch ähm, aktiv ist oder unterstützt wird ähm, mit Fabian Nürnberger, ähm, der dann mal mit ihm ins Wasser gestiegen ist und dann mal ein paar Challenges gemacht hat. Sehr, für mich sehr reflektierter äh, junger Mann für sein sein Alter und sehr beeindruckend, was er er quasi leistet mit der Einschränkung, die er hat, gezwungenermaßen. ähm, Und da aber trotzdem Vollgas gibt und und alles dafür tut, dass dass es so läuft, wie es dann in dem Fall jetzt gelaufen ist.
0: Goldener Ring ist, wer es nicht weiß, ist in in Nürnberg eine Stiftung, glaube ich, die sich kümmert um um große Talente, um um junge Sportler mit großem Potenzial und die auf dem Weg begleitet zu möglichst großen Erfolgen. Bei Taliso hat es geklappt in der Vergangenheit, beim einen oder anderen auch. Ich glaube, der Max Müller ist da mit engagiert auch, der beim Club Aufsichtsrat war oder ist. Da bin ich mir jetzt gerade, ist es noch? Er ist es noch, bin mir jetzt gerade hundertprozentig nicht sicher gewesen, wie die letzten Wahlen ausgegangen sind. Max Müller. Olympiasieger gewesen. In Nürnberg auch ein bekannter bekannter Sportler. Und das ist so viel zum Thema Goldener Ring. Den hast du angesprochen. Und jetzt haben wir nochmal jemanden aus dem Handball. Man könnte glauben, der Handball war so ein bisschen mein Schwerpunkt. Das stimmt. Ich hatte auch ganz viele andere Sportarten, aber das ist richtig. Ich mag Handball sehr gern als Sportart, deswegen hatte ich auch sehr viele Gäste aus diesem Bereich. Und einer kommt nochmal vom HC 2000 Coburg, die eben aufgestiegen sind. Wir hatten ganz am Anfang den Jan Gore gehört dazu. Und Andreas Schröder ist da, der Abwehrchef dort, ist mit dem Verein sozusagen aufgestiegen. Und ich habe ihn nicht zu Coburg befragt. Ich habe ihn gefragt, Andi, HBL, die wirbt ja immer so für sich, stärkste Liga der Welt im Handball. Stimmt's oder nicht? Du stehst auf der Platte. Und das hat Andi Schröder dazu gesagt.
12: Ich glaube, es ist einfach die ausgeglichenste Liga. Also, ich meine, jetzt hat man es am Wochenende wieder gesehen, Wetzlar gewinnt mit zehn zu Hause gegen oder mit neun zu Hause gegen Kiel. Das passiert halt in anderen Ligen, wo vielleicht ein, zwei Top-Mannschaften sind, nicht unbedingt. Und ich glaube, das ist gerade dieser, ja, das, was die Liga oder die, die HBL ausmacht. Dieses, jeder kann jeden schlagen. Du fährst, ja, Kiel fährt jetzt nach Coburg und sie wissen. Sie müssen eine Top-Leistung bringen, sonst, sonst verlieren sie das. Und das, das macht, finde ich, den Reiz aus an der ganzen, ganzen Liga. Weil die beste Liga der Welt ist schwierig. Mhm. Die letzten Champions-League-Jahre waren die deutschen Vereine jetzt nicht ganz so gut, wobei man dafür halt äh, den ERF-Cup den immer wieder gewinnen konnte. Aber ich glaube, wie gesagt, die Ausgeglichenheit halt ist nirgendwo mehr sonst so zu finden. Und wenn man dann auch mal sieht, die Dänen. Wie viele Europameister äh, aus, aus Deutschland kamen, spricht dann auch wieder dafür, dass es dann doch irgendwie die beste Liga der Welt ist.
0: Also, Andreas Schröder bestätigt das im Prinzip, wenn auch ein bisschen differenziert. Handball, die stärkste Liga der Welt, ist die HBL. Bassi, deine Expertise, wie schaut's da aus bei dir? Du kommst ja, ich weiß gar nicht, naja, du kommst ja grundsätzlich aus der Dortmunder Ecke oh, da könntest du noch ein bisschen Potslang reinbringen jetzt in der nächsten Antwort. Das fände ich irgendwie cool. Also grundsätzlich ist der Westen Deutschlands der Pott jetzt vielleicht, na, Tusem Essen haben wir auf jeden Fall, aber da gibt es ein paar andere Clubs, eher Richtung Ostwestfalen. Da ist Handball quasi so eine richtige Hochburg und dann eher wieder so ein bisschen runterwärts, den Rhein runter, da wieder so. Also der Pott an sich jetzt vielleicht außer Tusem nicht, aber wie schätzt du die HBL ein in Potslang?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich Hot-Slang jetzt hinkriege, so. Also, Auf Kommando! Ich, ich, der eine ein oder andere wird es wahrscheinlich hören ähm, oder hat es schon rausgehört, das ist bewusst, unbewusst dann äh, irgendwie. Ähm, ich glaube, ja, wenn man den Vereinssport ähm, jetzt betrachtet, dann ist die deutsche Liga absolut im Handball ähm, gehört zu den zu den Top-Ligen, definitiv. Ähm, ist vielleicht auch gezwungenermaßen, ähm, oder was heißt gezwungenermaßen, aber kommt sicherlich oder rührt er sicherlich daher, dass man auch viele äh, ausländische Spieler integriert in den Mannschaften. Ähm, gepaart dann mit deutschen gestandenen Spielern, jungen Talenten. Ähm, darum ist es ja bei der, bei der Nationalmannschaft auch mal so, so ein bisschen schwankend vom, vom Sieg. 2-7 äh, zum Beispiel, ähm, dann wieder irgendwie 2-11 war es glaube ich auch noch mal. Dann ähm, wieder abschneiden bei großen Turnieren, die eher unterdurchschnittlich waren. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen bei, bei der Nationalmannschaft so. Aber die, die Handball-Liga, ich erinnere mich an, an die klassischen Champions League Final Four, die ja immer in Köln stattfinden, wo dann teilweise zwei, eigentlich eine Mannschaft Minimum, teilweise zwei, wenn nicht sogar drei deutsche Mannschaften in, unter den besten vier waren, ähm, in den, in den letzten Jahren, das hat sich dann so ein bisschen jetzt verschoben, weil auch dann der ein oder andere deutsche Topspieler ins Ausland wechselt. Aber so die, die breite Masse gesehen ist, glaube ich, dann schon, schon in, ist, der, ist der deutsche Handball da schon, schon unter den Top 2, Top 3.
0: Und es wird jetzt zuletzt gerade in dieser Saison immer wieder aufgezählt, wie zum Beispiel in der Beziehung der THW Kiel aufgestellt ist, die den einst äh, stärksten Spieler als Trainer jetzt hatten der Welt und gleichzeitig den anscheinend jetzt momentan stärksten mit Sargosen auf dem Feld. Und äh, Dufniak haben sie, also da sind drei, vier Leute aktiv, die entweder einmal der Beste oder zu den Besten gehörten waren und, und die, die jetzt gerade irgendwie als solche beschrieben werden. Also es scheint da was dran zu sein und äh, ja, muss letztendlich jeder selbst die Entscheidung treffen. Wieso ist aber? Es ist auf jeden Fall ein ganz attraktiver Sport, Handball. Ähm, anderer attraktiver Sport ist äh, Kegeln. Heartbreak. Als ich da was dazu bei Insta gepostet habe, war der Basti einer der Ersten, der das sofort geliked hat. Ja. Weiß ich nicht warum, weil er es kurios fand oder weil er vielleicht gerne selber kegelt. Die, mit denen ich gesprochen habe, die sind auch Bundesliga-Kegler aus Bayreuth ähm, und haben natürlich auch mit Corona zu kämpfen. Was ich spannend fand, ähm, war, dass einer von den beiden, Stefan Landmann, mit dem ich gesprochen habe, äh, erzählt hat, wie es einem so geht, wenn man mal länger nicht kegelt und dann kegelt und dann weiß man, welche Muskeln man hat. Ähm, das erklärt er uns relativ plastisch.
2: Training ist im Moment ja alles untersagt, sind ja alle Sportstätten zu. Das ist für mich äh, ja eigentlich fast der Todesurteil für das, was ich äh, eigentlich dreimal die Woche trainiert hatte. Ähm, als Jugendlicher habe ich angefangen mit fünfmal die Woche Training von Montag plus die Spiele dann einfach noch dazu. Und es ist wie bei jedem anderen Sportler, wenn du nicht trainierst einfach mal und nicht regelmäßig trainierst, dann wirst du einfach deine Leistung nach ein, zwei Wochen einfach mal zwar erstmal noch haben, aber du wirst, die wird dann erstmal irgendwo was wehtun, sei es äh, äh, Muskelkader in den, in den Gesäß oder in den Beinen oder sowas. Deswegen empfehle ich jedem gerne mal Kegel zu gehen, mal wegen einen Abend zu machen und dann am nächsten Tag die Treppen zu steigen. Das hört nämlich sehr interessant an. Und auch mir geht das so, obwohl ich viel trainiere.
0: Ja, äh, da weiß er, wo seine oder wusste er, wo seine Muskulatur war. Und äh, ich gehe einmal im Jahr zum Polen äh, bei. Ja, der Jahresabschlussfeier eines Bayreuther Sportvereins. Und ich kann das unterschreiben, was der Stefan Landmann da sagt. Am nächsten Tag weiß ich dann auch, welche Muskulatur ich habe. Übrigens ein ganz prominenter Kegler oder ein, ein Kegelliebhaber ist Mehmet Scholl, der zu seiner Bayern-Zeit da immer mal wieder bei den, glaube ich, damals auch Bundesliga-Keglern von Bayern München ausgeholfen hat. Das ist ganz spannend du Kegeln, äh, weil du es kurios fandest oder weil du es selber auch magst?
1: Weiß ich gar nicht wa- like. weiß ich gar nicht mehr, äh, <lacht> wo ich da aus Versehen drauf gekommen bin. Ja. Nee, ähm, Kegeln habe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr selten gemacht. Also Bowling, ja, klar, aber ich glaube, da werden alle Kegler äh, jetzt rechts und links äh, würden mir gerne den Ohrfeiger wahrscheinlich verpassen, äh, weil es doch dann nochmal ja. Unterschiede sind. Ja. Ähm, ja. Kegeln habe ich... So eine Art Kegeln, würde ich würde jetzt wahrscheinlich die Profis sagen, haben wir im, im Sommertrainingslager mal betrieben äh, mit zwei, drei Kollegen. Ähm, just for fun im, im Trainingslager, aber ansonsten tatsächlich äh, ganz, ganz wenig Berührungspunkte. Aber auch da, wenn man sich dann mal irgendwie die Profis anguckt, äh, ist es schon beeindruckend, was man da, wenn man selber mal im Bowling jetzt zum man Beispiel vergleicht, treffen, das geht. Man, man kann treffen. Äh, ja, und es gibt dann aber auch noch verschiedenste Methoden, wie man, wenn man, man kennt es vielleicht vom Bowling, wenn, wenn rechts und links die Pins stehen, wo man denkt, okay, ich kann maximal eintreffen, es geht auch, gibt auch anscheinend Möglichkeiten, weiterzutreffen und wie man dann die Bälle anschneidet und sonst was,
0: das ist schon, hat auch schon was. Es geht was, ne? Also, wenn man es kann, das ist, ja. die, ist die Voraussetzung und die Bayreuther Kegler, die können das definitiv sind, aber wie so viele auch ausgebremst. Und. Ganz zum Schluss äh, komme ich äh, zu einer Aktion, die hoffentlich, wirklich hoffentlich nicht ausgebremst wird, äh, weil bis dahin äh, Corona quasi per Impfstoff ähm, zurückgedrängt ist. Wir werden weiter damit leben müssen, aber uns zumindest nicht mehr den Alltag bestimmt. Und zwar geht es um eine Charity-Aktion, um eine Benefits-Aktion. Kicken, um zu helfen, hieß das Ganze mal, als es gegründet wurde vor... 30 Jahre, fast 30 Jahre, nächstes Jahr sind es 30 Jahre. Jetzt im konkreten Fall, im Spiel im Juni nächsten Jahres. Das heißt, das ganze Kicken, um Antonia zu helfen, das ist das konkrete Mädchen, dem äh, geholfen werden soll, die eine schwere Behinderung hat. Und die Jungs, die das organisieren, die einen Legendenkick, ähm, auch mit einigen früheren Clubspielern übrigens, äh, organisieren, gegen lokale Fußballlegenden, mit denen habe ich gesprochen. Und das haben sie mir über die Aktion, die ich toll finde, erzählt.
13: Also wir haben mehr als die Hälfte bis jetzt schon Bassidore, den hast du eben schon genannt. Absolut geile Geschichte. Ich habe den bei Instagram angeschrieben. Eine halbe Stunde später schreibt der er ist dabei. Dann der Christian Springer, der beim ersten FC Köln Bild hat. Jetzt bei Jan Pfarrichheim Trainer ist, ist dabei. Der Torben Hoffmann ehemaliger 60er, jetzt sicher Sky-Reporter, genau ähnlich wie der Basti Dorit, angeschrieben über Instagram, kurz mit ihm unterhalten, war er sofort dabei, rührt kräftig die Werbetrommel für uns Traum. Der Thomas Brunner hat ja der Jörg schon gesagt, der Fred Klaus, der Harald Spörl, der Martin Driller, der hat jetzt letzte Woche auch zugesagt, dann der Dieter Eckstein, genauso Phänomen. Der Jörg hat es bei Facebook gepostet, wie wir angefangen haben. Der Erste, der drunter geschrieben hat, der ist dabei. Das war der Dieter Eckstein. Weltklasse. Er kennt ja Kicken, um zu helfen, schon der Dieter Eckstein. der war ja schon mal bei uns. Absolut klasse. Dann der Werner Dressel ist dabei. Und noch, ein, äh, noch einer, der öfters bei Kicken, um zu helfen, dabei war. Das ist der Gerd Schönfelder, der mehrmalige Paralympicsieger.
0: Kicken, um Antonia zu helfen. Wenn ihr auch helfen möchtet, gerne. Guckt da bei Instagram vorbei, bei Facebook. Ihr könnt auch mich anschreiben bei Instagram. Ich, ich leite das weiter. Bei dem Legendenkick sind sind viele dabei, die ihr kennt. Ich habe ehemalige Clubprofis angesprochen. Jörg war zum Beispiel wird dabei sein. Dieter Eckstein wird dabei sein. Thomas Brunner wird dabei sein. Dann haben wir früher 60er-Spieler. Torben Hoffmann wird dabei sein. Der angesprochene vorhin auch im O-Ton sichtbare Heinsprecher von Medi Bayreuth, Christian höret wird das Ganze moderieren. Bastidore, Basketballprofi, der in Bayreuth spielt und aus Nürnberg kommt und Nationalspieler war, spielt bei den Legenden mit. Also das sind unglaublich viele dabei und es werden mehr und mehr, wenn ihr das unterstützen möchtet in irgendeiner Form, mit Matchburn, Trikot, sonst was, keine Ahnung. Also meldet euch bei denen oder bei mir, ich gebe das weiter. Und damit sind wir durch, durch die O-Töne, die ich rausgesucht habe für diesen Jahresrückblick. Ich bedanke mich erstmal bei Basti, dass er da so schön noch die Überleitungen mitgemacht hat. Und auch, wie ich gesagt habe, polyvalent. Er weiß halt einfach zu allem was. Und, äh, und dass er da irgendwie mal schön die Überleitungen mitgemacht hat. Es hätte viel mehr noch gegeben, dass ich hätte einblenden können, einspielen können. Aber dann, ich weiß es nicht, wie viel Zeit ihr habt über die Feiertage. Irgendwann ist der Rahmen dann auch gesprengt. Am Ende sind wir wahrscheinlich schon bei anderthalb Stunden. Ähm, ohne dass wir alles dabei hatten. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten, hattet Freude und wenn ihr noch mehr von all dem wollt, dann guckt bei mir auf dem Kanal vorbei. Eine Person möchte ich noch grüßen, ich mache auch Fanradio für den Club und die treueste Hörerin vielleicht, nein, es gibt ganz viele treue Hörer und Hörerinnen beim Fanradio, aber eine ist immer dabei, seit du für den Club arbeitest, ist deine Mutter, Verena, die möchte ich grüßen, Verena, wenn du uns zuschaust. Hallo, ich bedanke mich für die Treue, immer beim Fanradio oder fast immer beim Fanradio dabei zu sein. Und äh, danke für den Basti, der mir äh, durch die Sendung geholfen hat. Das war's von meiner Seite. Hartelig bedankt, so heißt es in deiner... Hartelig bedankt, genau. Passt, du Ja, ja ich sehr gelernt, gerne. Ja, habe ich gelernt beim ehemaligen Head Coach von Medi Marco Vandenberg aus Holland, ja. Daher, das, das habe ich mir drüber genommen.
1: Sehr gerne, vielen Dank äh, nochmal für die Einladung. Ich glaube, meine Mutter wird sich auch sehr freuen. Die wird mit Sicherheit hier auch reingucken, weil äh, wenn ich ihr das spätestens wenn ich ihr geschickt habe, dann äh, wird sie mal reingucken. Ich hoffe, sie hält durch bis zum Ende. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Ich habe nicht zu viel Quatsch erzählt. Ähm, bei jeder Sportart kenne ich mich jetzt nicht bis ins Detail aus. Das heißt, ich hoffe, ich habe nicht zu viel zu oft daneben gelegen. Aber nee, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ein Jahresrückblick darf ja auch mal ein bisschen ausführlicher sein.
0: Absolut. Mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, euch auch. Danke fürs Zuschauen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wie es so heißt, bleibt wahlweise gesund oder negativ übrigens auch ein schöner Spruch, der in der letzten Woche so kam, bleibt negativ. Es sind Dinge in der Sprache, haben wir Einzug gehalten. Da hätten wir irgendwie vor ein paar Monaten noch nicht so richtig dran geglaubt. Es gibt auch schöne Seiten von Corona. Also, danke fürs Dabeisein. Kommt gut rüber. Und bleibt mir treu und auch Club TV. Den Hinweis machen wir auch noch. Danke fürs Dabei sein. Bis demnächst. Ciao.
1: Ciao, ciao.